0: agora
1: o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Eu quero quero dizer que esses momentos que acontecem, essas essas atrocidades, essas, essas, essas coisas absurdas, né? como aconteceu esses dias em Manaus, como aconteceu um pouco antes em Minas Gerais, como acontece em tantos lugares que a gente nem fica sabendo, em tantas áreas né, de abuso sexual, de maus tratos, de agressões, de lesões corporais leves, graves, etc., com os pacientes de tantos terapeutas em diversas áreas, não só no autismo, como também acontece com com idosos, em relação a cuidadores, etc, etc, etc. Eu acho que tudo isso não tem a ver com conhecimento técnico. tá Você não pode imputar a um profissional que beliscou um paciente, imputar a um profissional que empurrou um paciente, imputar a um profissional que deixou um paciente com fome, ignorou um paciente com frio, ignorou um paciente com dor, coisas técnicas, capacidade técnica. Isso não é capacidade técnica. né? Até uma uma cuidadora, uma babá, uma avó, e agora não falando de avó em sentido pejorativo, nada disso, qualquer pessoa que não tem conhecimento técnico de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia psicologia, aba, Direito, etc., ele pode cometer, ela pode cometer diversos erros. Diversos erros. Né? Mas uma pessoa não belisca um paciente porque ela não tem conhecimento em aba. Uma pessoa não, não maltrata um paciente porque ela não tem conhecimento de fisioterapia. Uma pessoa não, não rouba um cliente na advocacia porque ele não tem conhecimento de direito. Uma pessoa não, não ignora. Um, um, um idoso passando fome, frio, acamado, etc., porque ele não tem conhecimento de cuidador, porque ele não tem de conhecimento de aba aplicada à gerontologia comportamental. Não, não. Pelo amor de Deus. Tempos atrás, umas pessoas gravaram um vídeo em relação ao caso de Minas Gerais dizendo assim, a aba não é para amadores. Cara pálida, nenhuma profissão é para amadores. Ou a pessoa é profissional ou ela é amadora. Não tem meio termo. Ou ela é profissional ou ela é amadora. Agora, ela tanto pode ser profissional como ela tanto pode ser amadora que ela não vai beliscar ninguém. Que ela não precisa beliscar ninguém. Que ela não precisa empurrar ninguém. Que ela não precisa maltratar ninguém, sendo ela amadora ou profissional. Tendo ela conhecimento técnico ou não tendo. São coisas totalmente diferentes. Alguém beliscar, alguém morder maltratar, ignorar fome, frio, etc., choro, etc., sem razão técnica para isso, não tem nada a ver com conhecimento técnico. Tem a ver com o índole da pessoa, tem a ver com a falta de caráter, tem a ver com a falta de aptidão para lidar com criança, jovem, idoso, crianças especiais, crianças com deficiência, autista, etc. Então... A vocês que fizeram esse vídeo, todo o meu ódio, toda a minha raiva, todo o meu nojo, porque vocês são aproveitadores. Vocês fizeram esse vídeo para se aproveitar da dor de famílias, de uma família lá em Minas, porque a terapeuta lá em Minas, que fez cagada, desculpe o termo, que maltratou o paciente, disse que estava fazendo isso porque estava fazendo aba. Aí vocês disseram que isso é falta de habilidade técnica. Não tem nada a ver isso. Pelo amor de Deus, respeitem a dor das famílias, respeitem a minha dor, enquanto pai e pai de verdade, pai presente de uma criança autista desde antes dela nascer. Então, assim, respeitem a minha dor, respeitem a dor de todos que sentem dor, respeitem a dor de todas as famílias que são atingidas, respeitem a dor de todos os bons profissionais que ficam enojados com atitudes antiéticas e desumanas como aquela que aconteceu em Minas e como essa que aconteceu em Natal agora. Perdão, em Manaus. Agora, isso não tem nada a ver com conhecimento técnico. A falta de conhecimento técnico pode gerar danos pode gerar consequências, pode gerar perda de tempo, pode gerar traumas, pode gerar intervenções inadequadas. Claro que sim, óbvio que sim, mas os fatos de Manaus e de Minas Gerais não têm a ver com conhecimento técnico, segundo as reportagens, segundo o que chegou a mim de informações. Eu não fui a fundo, eu não procurei saber, até porque esse tipo de situação, quando chega para mim, eu só reposto, só dou uma olhada assim, eu não tenho nem nem muito coração, nem muito muito psicológico, não é bom para isso. Pessoas vulneráveis mexem muito com a minha alma, mexem muito com o meu coração, me abalam muito, porque eu não gosto de covardia. Então, se a pessoa é vulnerável porque ela é idosa, porque ela é deficiente, porque ela é criança, etc., É covardia. Então, assim, covardia não tem a ver com conhecimento técnico. Covardia tem a ver com covardia. Covardia tem a ver com falta de aptidão, com falta de caráter, com falta de boa índole, com falta de educação, com falta de um monte de coisas. Menos porque não tem conhecimento de aba, porque não tem conhecimento de fisioterapia, etc., 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 etc. Os maiores profissionais, os melhores profissionais da década de 40 na Europa, médico, engenheiro, enfermeiro, etc., os mais altamente qualificados, eu disse isso aqui semana passada, mataram pessoas sobre o pretexto do regime ditatorial de Hitler. Eu disse isso semana passada e repito. Asperger foi um médico altamente qualificado que escolhia quem ia morrer e quem ia viver. Os autistas de alto desempenho viviam. Os autistas com baixo desempenho morriam. Então, chega desse discurso nojento de vocês. Vamos ojerizar com todas as forças os casos que nós temos recentemente na mídia. Vamos lutar por justiça, vamos ser solidários, mas chega de aproveitadores de notícia. Bem, então, como eu estava dizendo, além de advogado, eu sou pai. E pai com coração mole, pai presente, pai que luta, pai que briga... E agora, falando como pai, para os pais que sofreram isso, né, que sofreram essa dor, para os pais que estão sofrendo, para os pais que passaram por isso, eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu não sei se vocês estão com esse sentimento que eu já tive. Um sentimento de culpa, um sentimento de puta que pariu. Desculpe o termo. Como que eu não percebi isso antes? Puta que pariu, desculpe o termo. Como que eu não vi? Puxa vida, como que eu escolhi essa clínica, essa terapeuta? Como que eu não percebi isso? Então, assim, caso algum de vocês tenha esse sentimento dentro de vocês, tira isso. Tira isso. Tira, 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 tira. Vocês não têm que ter sentimento de culpa, Óbvio, tem que aprender com a lição, tem que aprender com o ocorrido, mas não tem que ter sentimento de culpa. Vocês não são culpados de nada. Nós, enquanto pais, erramos e acertamos. Erramos e acertamos. Erramos e acertamos. Não fica assim, Jéssica. Se você está assim, procura ajuda, se acalma. Não fica assim, tá? Tá? Nós não precisamos ficar assim. Temos que aprender com os erros e acertos, mas não devemos ter esse sentimento de culpa. Até porque nossos filhos percebem isso. Então, a melhor maneira de superar isso dentro da gente e superar isso junto com os filhos e fazer com que os filhos superem, porque eu tenho certeza que eles também sofreram, é ficando bem, tá? Então busquem ajuda e vão em frente. Eu também já errei, meu filho também já sofreu com terapia ruim, não chegou a sofrer maus tratos, eu sei que é diferente, mas sofreu com terapia ruim. E eu me culpei por um grande tempo pelas escolhas da terapia ruim, que me custaram caro e que a profissional se dizia bambambam, e até mestrada e psicóloga ela era, e era uma incompetente. E depois se mostrou uma mau caráter. E hoje tem aí uma certificação internacional de segunda divisão. Porque é uma certificação internacional de segunda divisão que estão tentando implantar no Brasil. Mas eu vou falar na próxima live do próximo domingo. Então, assim, não se sintam assim. Tá? Não se sintam assim. Eu sei que dói, eu sei que deve estar doendo demais, mas não é para isso. Tá? Não é para vocês se afundarem em dor. Né? Criar um filho com autismo não é fácil. seja Vou falar didaticamente. Seja leve, moderado ou severo. Como outras deficiências. Não é fácil. Não é fácil. eu tenho dois filhos o Benício não é autista o Dioguinho é autista boa noite eu amo os dois igual mas assim, iguais mas assim, igual, né? amo igual mas assim, mas assim a preocupação com o Diogo, o zelo pelo Diogo é muito maior, quando o Diogo chora dói mais quando o Diogo pede ajuda dói mais quando o Diogo passa por alguma situação, dói mais. Não é porque você não ama o Benício. Não, amo. Amo os dois iguais. Amo os dois igual. Da mesma forma. Mas isso é natural. Oi, Helena Mas isso é natural do ser humano. Então, ter um filho com necessidade especial, que sofreu o que essas crianças sofreram, segundo a reportagem, Deve ter doído, mas deve ter doído. Deve estar doendo, porque está doendo em mim. Como eu disse, não tive nem coragem de ver a reportagem, mas está doendo em mim. Por isso eu estou aqui, solidária a vocês. Só que, só que, deixa doer, chora, mas não carreguem sentimento de culpa. Por favor. Nós, enquanto pais, temos direito de errar e de acertar, desde que estejamos fazendo o melhor, o melhor do melhor dia após dia. E o melhor não significa acertar, o melhor não significa ser perfeito. Tudo bem, ok? Então, a primeira mensagem que eu quero deixar é essa para vocês, papais e mamães, que sofreram com esses atos absurdos. Absurdos. tá? Absurdos. Tá bom? Bem, eu vou ler uma mensagem aqui da Sheila. Aconteceu com meu filho. A terapeuta não soube tirar o reforço dele. Ele desregulou. Ela me tratou muito mal. Puxou ele na marra. Para a sala de terapia. No final, a clínica me acusou de não... É, me acusou de não dar alguma coisa. Então, assim... Sheila, isso é brabo. Né? Não poderia ter acontecido. Jéssica, como lidar com autista? Tenho um filho que é autista tal com oito anos. Depois você me chama lá, Jéssica, no Diogo Muito Além do Direito, que eu vou te ajudando, tá? Dia a dia. Porque numa live aqui é muito difícil. Porque cada ser humano é de um jeito. Cada autista é de um jeito, então eu te falar como você vai cuidar do seu filho sem conhecer seu filho, sem conhecer a sua realidade, é muito, seria muito imprudente da minha parte, tá? Me chama lá no Diogo Muito Além do Direito, que a gente vai trocando uma ideia, você me manda uns vídeos, conforme for, passo para o analista do comportamento mais experiente, para uma fonte, para uma teó, para uma pedagoga, te indico um médico, blá, 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 enfim, a gente vai ajustando lá, tá? Não te deixo desamparada, não, não deixo ninguém desamparado lá. Bem, então, dito isso, essa mensagem muito importante para os pais, e contem comigo, contem comigo nisso aí, tá? quiserem trocar ideia comigo lá, desabafar, tô lá, tá? Como agir nas crises? Primeira coisa é se manter calma, tá? Se manter calma é muito importante para o autista sentir que tá tudo calmo, para ele ir se acalmando. Segunda coisa é tirar o que está incomodando. Ou você tira ele do local, ou você desliga um som, ou é uma luz, ou é uma pessoa, né? Terceira coisa, não estou falando em ordem de importância, tá? Terceira coisa é evitar que ele se machuque ou machuque alguém. E por aí vai. Depende da crise, depende de você, depende do paciente. Me chama lá que a gente conversa, tá? Eu converso de verdade. É, a Jana, rapaz oh, muito obrigado, eu tenho 46 mas sou rapaz mesmo obrigado, eu gosto muito de suas postagens tão embora eu soube de você há pouco tempo, mas que história incrível há pouco tempo Jana, mas muito tempo para frente, nós ainda temos muitos anos de vida e podemos nos ajudar muito ainda, tá? Bem então assim vamos lá Papais e mamães, contem comigo, tá? Não se culpem de maneira nenhuma pelas ocorrências. Não façam isso com vocês, tá bom? Bem, vou chegar aí, tá, Aline? Na questão da omissão da clínica. Vou chegar aí, tá bom? Eu acho que sim. Eu acho que a clínica é responsável, tá? Bem, outra ressalva. Eu acho que tem que ficar bem claro para vocês. Eu não aprofundei nas notícias, eu não aprofundei nas informações, tá? Então, eu tô falando com base no que eu vi. Se, por acaso, eu falar coisas que vocês digam, ah, que vocês saibam, não, não foi bem assim, me corrijam imediatamente, tá? Imediatamente, sem constrangimentos, tá bom? Sem constrangimentos. Bem, então vamos lá, olha só. Quando nós falamos de situações como essas, Sejam de maus tratos, sejam de abuso sexual, que eu acho que não foi o caso dessas últimas duas, seja de lesão corporal leve, né? Porque um beliscão pode deixar uma lesão corporal. É, um terapeuta que é, não evita que uma criança se machuque, deixa uma lesão corporal, não é? Então, nós temos aí diversas possibilidades de ocorrências criminais, de responsabilização criminal. E nós temos que separar o comportamento do terapeuta em três esferas. Responsabilidade criminal, responsabilidade civil ou civil, que é o mais correto, o termo né, civil, e responsabilidade administrativa, junto a conselhos profissionais. É assim que analisamos a questão da responsabilidade. E quando eu falo dessas responsabilidades, criminal, civil ou administrativa, isso não se limita aos terapeutas. A depender do contexto, eu posso alcançar o proprietário de clínica, o terapeuta que tem uma sala ao lado, o terapeuta que tinha conhecimento do ocorrido, a secretária, todo mundo. Todo mundo pode ser alcançado. tá Sei que não é o caso, sei que não é o caso, quero que fique bem claro isso, sei que não é o caso de vocês, papais mamães de Manaus, sei que não é o caso do pessoal lá de Minas, sei que não é o caso, mas quero deixar bem claro isso. Essa responsabilidade criminal e civil pode alcançar até os papais, mamães, que, por acaso, né, também pratiquem maus tratos, também permitam maus tratos por intenção por com dolo, com por negligência absurda, tá? Mas, de novo, sei que não é o caso. Bem, tem um rapaz de 30 anos que não quer ir ao colégio, que devo fazer, é uma escola especializada, aqui na minha cidade. Então, é muito difícil eu te falar o que fazer agora, tá? Me chama lá no Diogo muito além do direito que a gente vai trocando ideia, tá bom? Mas assim, o que é que eu acho? Tem que analisar, não é que ele não quer ir à escola. Isso você já sabe. Isso é fácil de saber. Você tem que analisar o porquê que ele não quer na escola. Tá? Por quê? Tem pessoas que o incomodam, o ambiente o incomoda, luzes incomodam, sair de casa o incomoda. Às vezes não é só a escola, às vezes ele não quer nem sair de casa mais. Às vezes ele não quer ir à escola da maneira que você vai levá-lo. Às vezes ele não quer a escola com a pessoa X ou Y. Então, tem um monte de variantes aí, tá? Que eu não posso é, fazer nenhuma afirmação, que eu não posso é, falar aqui numa live, tá bom? Me chama lá no Diogo Muito Além do Direito. Tem uma filha de 38 anos, fica em crise no período menstrual. O que faço? Então, o período... Não é muito a minha área essa, tá? Eu não tenho, muita, não tenho muito conhecimento técnico, mas o período menstrual gera toda uma variação né? hormonal, psicológica em qualquer ser humano, né? Então, é, 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 é por aí. Mas me chama lá que eu te indico alguém para te ajudar. Essa parte aí eu não vou poder te ajudar muito. Você conc... ah, Não, eu falando, né? Você concorda que o terapeuta cobre mais caro conforme o grau de autismo? Então, boa pergunta. Então, assim, eu não acho que o terapeuta tem que cobrar mais caro conforme o grau de autismo, não acho. Eu acho que o terapeuta tem que cobrar o preço que ele acha que merece receber para aquela população que ele resolveu trabalhar e que tem condições de pagar para ele. E se o paciente dá mais trabalho, ele tem que investir mais tempo. E aí, como ele vai ganhar por hora, ele vai ganhar mais. Mas não cobrar a hora mais cara. isso, inclusive, é antiético. Excelente pergunta para o tema da live. Isso, inclusive, é antiético. Os códigos de ética das profissões regulamentadas proíbem isso. Isso, inclusive, é antiético. É... Deve ser algum problema na escola. Pode ser, sim. Oi, Drica, eu quero que você participe, hein? A responsabilidade do plano de saúde que indicou o profissional? Claro que há. Excelente pergunta, Drica. Vou deixar você mesma responder daqui a pouco. Pente o cabelo aí. Então, então assim, voltando à questão da responsabilidade civil criminal e administrativa. A responsabilidade criminal, que não é muito a minha praia, eu nunca fui advogado criminal, mas tenho uma noção, ela gira em torno dos possíveis tipos criminais que eu acabei de mencionar. Uma lesão corporal, que pode ser leve ou grave, pode ser cuposa ou dolosa, conforme os casos que me foi narrado e eu vi as notícias, pareceu lesão corporal cuposa. Pode ser omissão, omissão de socorro, porque omissão de socorro não é só socorrer quem está morrendo, é deixar de informar as autoridades que está acontecendo maus tratos. Pode ser crime de maus tratos, pode ser crime de ordem sexual, a depender do contexto. Então, tem toda uma esfera de possibilidades criminais. Tem uma fono ISIS ou ISIS, Com alto índice de processos via plano de saúde, vejo grande parcela de profissionais direcionando para suas equipes de ATs, muitas vezes com baixa carga horária de capacitação. Como fica essa essa fiscalização, essa hipótese, esse caso? né? Bem, o, o Isis, isso aí é meio que a ideia de venda casada. Nós não podemos esquecer que o paciente em relação ao terapeuta é um consumidor. E o terapeuta é um prestador de serviço. Então, essa venda não pode ser casada. Se houver um AT capaz tecnicamente, um profissional não pode se recusar a trabalhar com ele. Isso, inclusive, é antiético. Os códigos de ética proíbem isso. É muito pelo contrário. Você tem que ter um bom relacionamento com todos os profissionais, mesmo que ele não seja da sua equipe. Você pode recomendar para os pais. Eu tenho a minha equipe. Você quer? Não, eu não quero. Eu tenho aquela fulana que eu gosto. Tudo bem, vou trabalhar com ela. Agora, com a minha equipe, o profissional pode dizer isso. As chances de dar certo são maiores. Por isso, por isso, por isso. Que eu conheço a formação, que eu lido com eles melhor. Mas não quer dizer que eu não vá ter sucesso com essa sua indicação. Vamos trabalhar com ela. Vamos ver como ela está. Vamos ver como ela é. Sem problemas. Tá? Essa venda casada, esse fornecimento de prestação de serviço casado, isso é ilegal perante o CDC, isso é antiético perante os códigos de ética das profissões regulamentadas. É... Oi, Ana. Já tivemos famílias que sugeriam um preço mais barato para a crian... é... pois a criança não tinha diagnóstico fechado. Até o momento era só atraso. Não, sim... Você pode até negociar, entendeu? Ah, seu, seu filho vai me dar menos trabalho. Mas, assim, eu acho isso totalmente antiético, eu acho isso desagradável, deselegante. Você tem que ser seu preço, tem que ter seu preço. Né? Até porque trabalhar com deficientes mais severos exige muito mais conhecimento técnico, exige muito mais aptidão, exige, às vezes, a depender da deficiência, se nós saímos do mundo do autismo um pouco, fomos para uma paralisia cerebral, um cadeirante, um tetraplégico, um portador de necessidades visual grave, etc., exige, às vezes, estrutura física, exige, exige, às vezes, adaptações estruturais no ambiente, às vezes, maiores do que um autista grau 3 de ajuda, que eu gosto de falar severo, exige. Então, assim, eu não concordo com isso. Você bota o preço pelo grau do paciente. Não. sim pelo amor de Deus. Hipoteticamente, eu sou fono, minha consulta custa tanto. Eu trabalho com esse esse público, com essa população. Se chegar uma população para mim com gagueira... Exemplo, sei lá, eu não trabalho. Se chegar uma população com autismo, grau 3 de ajuda no que toca a parte da comunicação, porque esse grau 3 tem divisões, né? Na parte de comunicação. E o fono falar assim, eu não sei trabalhar, ou eu sei por alto. Então, assim, é o que eu faço para a advocacia criminal, eu não sei trabalhar. Então, assim, não é ah, o crime, isso aí você pode fazer na advocacia, o grau de complexidade. Agora, o grau de complexidade do paciente eu considero totalmente antiético, tá? você pode variar seu preço conforme a clínica que você atende, porque aí você tem a sua parte de gestão com a clínica, quanto você repassa para ela, tem o um local que a clínica está, se a clínica tiver na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, ou se a clínica tiver em Madureira, se a clínica tiver aí no Morumbi, ou se a clínica tiver em Guarulhos, lá em São Paulo, coisas assim. Se for uma clínica particular ou for uma clínica popular, se for uma clínica que atende convênios, se for uma clínica que não atende, beleza. Não é? O seu preço particular é um, o convênio te repassa outro, beleza. Agora, o paciente das 9 é grau 3, o paciente das 10 é grau 2, um é 300 reais, o outro é 250? Não, não, não. Concordo, não. Acho antiético. Bem é muito importante refletir sobre as questões éticas, visto que atualmente existem muitos viés que levam alguns profissionais a esquecerem a ética. Concordo, Thelma. Eu eu, eu digo mais, eu acho que o profissional não esquece a ética, não. Acho que ele não tem. Acho que ele não tem. Mas eu concordo. Bem, então, falei rapidamente da responsabilidade criminal. Quanto à responsabilidade civil tá? Direitos dos autistas são muitos, tá? Me chama lá no Diogo, Muito Além do Direito, que eu te falo todos. Eu já fiz uma live de direitos, eu vou fazer outra mais pra frente. Semana que vem eu vou fazer uma certificações internacionais, certificações, aí no outro domingo eu faço uma de direitos. Pode anotar aí na sua agenda. Hoje é dia 10? Dia 23 eu faço uma de direitos. Pode me cobrar. Bem, na educação, na saúde, pode me cobrar. Eu faço uma dia 23 para falar sobre isso, Tá? Mas antes disso, me chama lá no Diogo Muito Além do Direito que eu te respondo o que você quiser. Oi, Grace. Como está seu esposo? Como estão todos aí? Exatamente. Seu serviço custa tanto, independente do grau. Mesmo porque todo paciente requer planejamento e dedicação. Exatamente. O grau leve. Não é que ele vai te dar menos trabalho. Ele tem menos possi- ele tem mais possibilidade de autonomia. Então, você tem que né, se dedicar também. Oi, Elisandra. Bem... Quanto à responsabilidade civil nós temos previsão na Constituição, temos previsão no Código Civil, artigo 186, 927, 932, tá? A fisioterapeuta, a outra dita cuja mineirinha lá, todos respondem por danos morais e danos materiais. Todos respondem. Que bom, Grace, todos respondem, tá? A clínica responde colaborador pode vir a ser penalizado também civilmente, se ele foi omisso, etc. O plano de saúde que indicou. Por quê? Existe uma coisa chamada contratação. Existe uma coisa chamada culpa em legenda e culpa em vigilando. Existe uma coisa chamada na responsabilidade civil é eu tenho que saber quem que eu estou colocando para trabalhar comigo. Vou continuar, só ver uma colocação aqui. É, o plano de saúde encerrou a parceria com a clínica e meu filho faz fono e psicólogo, por enquanto só atendo fono só atendo fono e ele já estava acostumado a sair da terapia para como posso então me chama lá, tá? no Diogo muito além do direito, tá bom? por favor porque eu te falo isso aí, isso aí não foge um pouco do tema da live, tá? peço desculpas, me chama lá que eu respondo com o maior prazer, Diogo muito além do direito, bem, continuando então, olhem só Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu vou contratar uma pessoa, eu não posso pedir um antecedente criminal dela, uma certidão de antecedente criminal. Tem até uma lei. Não, isso isso, está certo. Só que o fato de ter uma lei que proíbe, em linhas gerais, de você pedir um antecedente criminal para fins de discriminar esse candidato, é uma coisa. Agora, você pedir um antecedente criminal daquele terapeuta que você vai contratar, daquele terapeuta que vai trabalhar no seu espaço, para fins de saber se aquela pessoa tem algum histórico que possa vir a comprometer a saúde dos seus pacientes, de novo, vulneráveis, isso não é discriminação, carapalho. Isso não é discriminação. Isso é necessário. E a jurisprudência aceita isso. O que não pode é... Ah, você atropelou alguém, foi processado, condenado, não vou te contratar, você está está discriminando. Agora, antecedentes criminais para investigar o passado dessa pessoa, porque o cargo requer, porque o cargo é delicado, porque a função é delicada, porque a função é importante. Você vai colocar dentro da sua clínica, mesmo que seja no regime de parceria, mesmo que seja no regime de prestação de serviço do artigo 593 do Código Civil, mesmo que seja em sociedade, mesmo que seja no raio que o parta para atender vulnerável dentro da sua clínica. E ela vai agregar valor à sua clínica porque ela vai agregar serviço à sua clínica. E sua clínica vai agregar serviço ao serviço dela. E você não vai procurar saber de onde vem essa fulana? Então você está muito mal orientado. Me perdoa, seu jurídico é péssimo. 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 Ou você não tem. Ou você não escuta. Ou você não faz. Ou você é temosa. tá certo? Então assim, mesmo que você alugue a sala alugue a sala. Com certeza, esse profissional ele está oferecendo, sei lá, o estacionamento da clínica para os pacientes, o banheiro da clínica para os pacientes, o telefone da clínica para os pacientes, o bebedouro da clínica para os pacientes, o know-how, prestígio, fama, propaganda da clínica para os pacientes, a secretária para os pacientes, a localização para os pacientes, ou seja... Não tem como desvincular, cara pálida. Responsabilidade civil objetiva, cara pálida. Consumidor. Consumidor. A clínica só conseguiria sair dessa, não seria responsável se se tivesse tomado todos os cuidados que eu acabei de dizer. E e muito quase que imediatamente ao ocorrido, ao ocorrido, tomasse as devidas providências. Aí, as chances da clínica não ser responsável existiriam. Agora, nesse caso, civilmente, a clínica está dentro. Não adianta advogado ficar dizendo não, o paciente pagava para fisioterapeuta. Tem nada que... não... Para com essa conversa, colega. Para com essa conversa. Se você não orientou o seu cliente adequadamente, me desculpa, ou melhor, me peça desculpa por ser minha colega e ser incompetente. Se você orientou e a clínica não atendeu isso, se resguarde, se resguarde e largue esse cliente. Se a clínica não tinha você antes, beleza. Então, a culpa não é sua, mas não fala isso. Bem, então, continuando, dentro dessa responsabilidade civil, não resta dúvidas quanto à responsabilidade da clínica, de novo, com base naquilo que eu vi, que eu ouvi, não fui atrás, tá? Bem, quanto à responsabilidade administrativa da fisioterapeuta, Tá? Ela pode ser advertida, sofrer repreensão, sofrer multa, suspensão e cancelamento do registro profissional que já passou da hora, né? É óbvio que eu estou brincando se já passou da hora, porque existe um devido processo legal, inclusive administrativo, que ela tem que ser acusada, o procedimento tem que ser aberto, ela tem que se defender, aí tem que vir a punição, ela pode recorrer. Etc., blá 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 blá, tá bem. Diogo, e aonde eu procuro meus direitos criminais? Delegacia de preferência, uma delegacia especializada em proteção às pessoas com deficiência. Imagino que Manaus tenha, tá? Delegacia, porque o delegado, etc., vão investigar, e uma vez concluída a investigação levarão para o Ministério Público propor a ação, porque, via de regra o Ministério Público é o titular da ação penal pública. E esses tipos criminais que eu narrei, eu posso estar enganado, como eu disse, eu não sou advogado criminal, daqui a pouco alguém pode me corrigir ou me socorrer, mas eu acho que são ações civis públicas de natureza pública cujo Ministério Público é o titular. Não sei se seriam... É, ações civis, ações penais, perdão, ações civis não, ações penais públicas. Eu não sei se seriam ações penais de, direito, de natureza privada. Eu não sei, te confesso que eu não sei, porque penal não é minha área. Mas procurar a delegacia. Se não tem, Lília, procura a delegacia geral, tá? Mas nada impede que vocês procurem o Ministério Público também, em paralelo, porque o Ministério Público também tem o poder de investigar. Então, vocês têm que noticiar o fato, tanto na delegacia quanto no Ministério Público, fazer as duas coisas e, de preferência, fazerem em conjunto. Imagino que já fizeram. De preferência, fazer um seguido do outro e, de preferência, pegarem o mesmo advogado para entrar com essas, com essas ações cíveis ou uma ação só, conforme o advogado entender ou se forem advogados diferentes, tudo bem, mas que eles se comuniquem, falem a mesma língua. E cuidado, e essa ação civil, ela pode ser proposta nos juizados especiais, né? conhecido como juizado de pequenas causas, ou na justiça comum mesmo, tanto contra, contra a clínica quanto a, contra a, a, a terapeuta. né E aí, na esfera civil, você pode, vocês podem colocar a clínica e a terapeuta e o plano de saúde, nesse mesmo polo passivo, formando um litisconsórcio passivo, os três. Mas, de novo, isso é a critério do advogado que vocês elegerem. Se, eles, se o advogado entender que não, que deve separar, que deve colocar no polo passivo só a clínica e a, a terapeuta e o plano de saúde separado em outra ação, também eu, eu, eu entendo que não está errado. tá Mas eu acho, com base assim no que eu ouvi, que o correto seriam os três no polo passivo. Mas, enfim, isso não é uma coisa que vai comprometer o direito em si, o direito material em si, o objeto da ação. tá? Bem, se não tiver nenhum erro grosseiro, tá? e aí você colocar o plano de saúde numa ação e a terapeuta e a clínica em outra, eu não considero erros grosseiros. Como se colocar os três na mesma ação, também não considero. Então, não havendo erros grosseiros, mas aí o advogado de vocês é que vai orientar, Essa ação civil de danos morais acumulada com danos materiais, se houver, né, ela tem que ser movida porque é a responsabilidade civil da clínica e da terapeuta. Agora, criminal, eu não sei se a dona da clínica tem responsabilidade criminal. Talvez ela responda, ela tem responsabilidade criminal pelo crime de omissão do artigo 135 do Código Penal. Aí... A secretária pode vir a ter, uma colaboradora, uma terapeuta do lado pode vir a ter, várias pessoas, né? Agora, sempre que vocês forem noticiar o fato na delegacia, no Ministério Público, por mais que vocês tenha, tenham é, certeza e provas, tomem cuidado para não tomarem uma reviravolta, né? Quando a gente acusa alguém de um crime, esse crime não fica comprovado, é a gente que pratica crime de calúnia, por exemplo, tá? Então, a gente sempre tem que colocar, tá? É... possivelmente aconteceu o crime ou não falar de crime, narra só o fato. Meu filho foi maltratado, tá aqui o visto, tá aqui a prova da lesão. Ó. Ponto. Né? Aí a autoridade competente é que vai enquadrar no crime que ele entender. Tá certo? Não cabe a nós, tá? Cabe a nós ir orientando cabe aos pais, às vítimas, aos advogados que acompanham, e orientando no ato da denúncia, tá? seja no MP ou na delegacia, ir acompanhando ali, e orientando e dando pista para o delegado, para o agente, para o servidor do Ministério Público ou para o próprio membro do MP, conforme for o atendimento até porque essas autoridades, se eles não derem brecha para você opinar sobre o tipo penal, eles nem gostam, né? Eles nem gostam. Então, toma muito cuidado com isso, ok? Bem, é, os três no mesmo processo vai demorar mais? Eu acredito que não, tá? Porque são três pessoas, seriam três pessoas, duas de direito, é, duas duas pessoas jurídicas e uma pessoa física, sem prazos processuais. diferenciados, sem privilégios de citação. Então, eu acredito que não. Normalmente, o litisconsórcio, quando você acumula três pessoas no polo ativo ou passivo, ou ou mais ou menos, né? mais de uma, né? no polo ativo ou passivo, ou nos dois, que é o litisconsórcio misto, normalmente, ele é exatamente para celeridade e economia processual, para ter um processo só, né? para ter menos gasto da máquina judiciária, para ter menos decisões é, heterogêneas, né? Mas nesse caso, não me parece um consórcio obrigatório, me parece um consórcio facultativo. Mas eu promoveria em face dos três, tá? Eu precisaria analisar mais essa questão do plano de saúde. Mas a clínica e a terapeuta eu não tenho dúvida nenhuma. Bem. Mas de novo, né? Isso aí é o advogado de vocês que tem que decidir de novo. Isso aí é com base na reportagem que eu vi, né? não tô advogando, eu tô ajudando vocês, tá? Orientando. Pelo menos eu espero que eu esteja. Quanto à responsabilidade a profissional passar 40 minutos da sessão no celular, se ela tava de frente pro paciente, o que ela tava fazendo no celular, né? É um absurdo isso aí que aconteceu, Renato, um absurdo. É um absurdo. Tem que entrar de sola nela, nela na clínica. É um absurdo, tá? É... Em relação à responsabilidade administrativa, junto a conselho profissional, a fisioterapeuta responde pelos que ela causou e a, cli- a dona da clínica, se for profissional também, de profissão regulamentada, responde também. Tá? Se não, ela não responde profissionalmente. Não tem como alguém que não é de profissão regulamentada responder perante um conselho. né? Agora, é, vocês podem também reclamar aqui PROCON. São medidas paliativas que ajudam um pouco. Outras famílias não caírem nessa armadilha. Ajudam a, a imprensa a se interessar mais pelo caso. E a imprensa ajuda muito nesse caso. né Então, o trabalho junto à imprensa é esse. Agora, eu vou, vou ver se tem alguém aqui que eu posso convidar para participar. Deixa eu ver. É, a Cris, é a, 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 a Fono, a Sheila... Eu queria, assim, eu queria conversar com a Drica, que é advogada em Manaus, também é mãe, e eu queria conversar com as mães dos casos, sabe, pessoal? Assim, Não queria que ninguém se ofendesse comigo. tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar a Drica aqui e depois vocês, quem for mãe do caso e quiser falar sobre isso, é, me fala, tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É, não, eu não vou conseguir achar, não. É, então, é, peraí, peraí. O, o, o enfim, o Drica e alguma mãe que queira participar, escreva aí agora que foi, que foi, aconteceu esse fato, que estava lá ou que é de Manaus, pode narrar para nós esse fato com mais detalhes, pode ser um pai ou mãe vítima do caso, pode ser alguém que conheça é, é, afunda esses detalhes pode ser algum advogado aí de Manaus que conheça pode ser é, é, o advogado da advogada da clínica pode ser advogado da vítima da, da agressora pode ser agressora enfim eu quero entender melhor o caso então assim é, é, me escreve aqui a mensagem eu sou eu sou isso e, e me manda lá o convite que aí eu aceito porque eu tenho três convites lá é, sou a avó de uma das crianças. Opa, Renata, me manda aí um convite. Quero você. Quero falar com você agora. Depois com você, Aline. Beleza. Vamos lá, Renata. Me manda aí um convite. Você consegue? Você consegue me mandar? Renata, manda para mim. Depois eu vou falar com você, Aline. Renata, manda para mim um convite. Renata... Renata Renata Raposo, como faço, né? <risos> Tem problema não, peraí Renata, vou chamar aqui você, peraí, vou ver se eu consigo Também não sou bom nisso não, Renata Fica tranquila Renata Raposo, aí apareceu, vou te chamar, ó Te chamei, Renata, só você aceitar aí, Renata ver chegou para você, te, ac... te chamei. Ah, oi, dona Renata, como vai a senhora? Muito prazer. Prazer, que... prazer, estou que... tá ouvindo. Estou ouvindo a senhora, que coragem, hein? Não, não é coragem,
2: não é necessidade. A gente tem que realmente fazer alguma coisa por essas crianças e tem que ser logo. Eu imagino que tem que ser já. Eu passei a seguir você, Desde ontem, quando eu soube da sua existência. Né? E estou agindo dentro daquilo que eu possa fazer.
1: Parece que o sinal da Renata lá em Manaus está um pouco ruim. A Renata está indo e voltando. Pode continuar, porque você pode, fa... a senhora pode fazer. Tá. Estou tentando
2: fazer o que eu posso. Entrei em contato com o deputado estadual, entrei em contato com o deputado federal. Aqui de Manaus, que já se comprometeu tá, comigo a potencial um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, para que as clínicas sejam obrigadas a instalar câmeras e a gente possa é, ver em tempo real a, as sessões das nossas, das nossas crianças. Bem, o meu neto, ele não tem 53 sessões. Que ele teve com essa profissional, nós tivemos acesso a apenas três. Assim como todos os outros pais, nós não conseguimos acesso a todas as sessões. Porque a explicação é que eram é, câmeras de segurança e os HDs. Apagam! Ah, ah é,
1: isso. Isso. E né? eu entrando novas imagens
2: e não, não suportava, né? Bem, nessas imagens eu vi, nós vimos. Ah, a profissional ser bruta com o nosso neto, meu neto, que tá? na ocasião tinha três anos e não falava. Ele passou a falar com a fonoaudióloga dessa clínica, a quem nós, nós só temos elogios a fazer. tá Entretanto, ah, nós já sabemos que nas terapias, ele não fazia nada, terapia ocupacional, zero. tá Ela ficava praticamente o tempo todo, com o celular na mão, falando, falando no WhatsApp, vendo, Não sei, eu não vou acusar sobre o que ela estava fazendo, mas ela estava sempre com o celular, uh, comendo o lanche do meu neto, o tempo todo, tô, em todas as três sessões, ela abriu mochila um comigo antes dele, é, em alguns momentos pegou ele pelo pescoço, por aqui, e outros o sacudia pelo braço, e isso é o que nós tivemos da nossa criança. Mas eu tive acesso a outros vídeos em que ela segura a criança por aqui, uh, a ponto de levantar a criança no chão, segura, puxa, uma outra menininha pelo braço, arrastando pela sala. É essa mesma criança que ela segura pelo pescoço, ela levanta do chão, puxando pelo cabelo. Então, você como pai de uma criança que você sabe o que é isso. Então, a cada vídeo que eu vejo, eu só posso chorar, eu estou dilacerada com tudo isso. Eu tô muito machucada com tudo isso que eu tenho visto. Eu sou a responsável, uma das responsáveis, a levar o meu neto para as terapias porque a mãe trabalha muito, o pai também, e eu basicamente me revezo com eles, com a menor, com o namorado da mãe. Então, é uma família que se uniu para cuidar dessa criança. Eles são os pais são separados, mas todos os companheiros são amigos e a gente cuida em conjunto do Arthur. E eu me sinto revoltada e muito culpada porque eu estava sentada lá na recepção da clínica especial e aguardando ele ter um tratamento que ele não teve. E não foi por plano de saúde, nós pagávamos exceções, porque até então o plano de saúde não não pagava porque ele não estava laudado. Essa mesma terapeuta, ela ela não dava o relatório sobre ele, nós precisamos brigar na clínica para conseguirmos o relatório, para levar para a neuropediatra até sair saísse o laudo. E, por fim, o meu filho, que é o pai do Arthur, é, falou com a dona da clínica, exigindo até tantas horas o relatório dessa terapeuta, porque no dia seguinte seria a consulta Finalmente, nós conseguimos esse último relatório dela. Nós já tínhamos o da, o da fonoaudióloga por muito tempo. E o dela nós conseguimos só na base da, da briga, praticamente. Né? E ele recebeu o laudo de autista, eu sei, de 84, se eu não me engano. Né? É, mas um autismo leve. Que, e a gente sabe que autismo é autismo. A gente vai ter que tratar a vida inteira, a gente tem que ter cuidados especiais ele estuda de manhã, ele faz fisioterapia, ele faz, ele faz é, terapia, ele faz TO, ele tem AT, ele tem musicoterapia, ele tem fisioterapia, né? então a gente procura fazer tudo para que ele possa crescer dentro do, do, do mais é, seguro possível. A gente sempre temeu muito por bullying, por preconceitos que a tivesse sofrer no futuro, para passar por isso agora, na mão de uma terapeuta, é, é muito revoltante, sabe? É muito. é muito revoltante a gente saber que aquela pessoa que estava ali para proteger a nossa criança, para cuidar, para tratar, atua dessa forma. Nós estamos com advogado advogada, nós já registramos o boletim de ocorrência, uh, nós já sabemos que a clínica já tem a tal televisão com imagens no local, mas depois do fato acontecido, é, então, eu quero que vire lei e que todas as demais sejam obrigadas a nos mostrar em tempo real como é o atendimento das nossas crianças. Eu te agradeço muito pela oportunidade de desabafar com vocês.
1: Então, eu que agradeço a senhora, como eu disse, né? É, eu entendo que é uma necessidade, mas também é um ato de coragem. Não só de necessidade. Às vezes, mesmo diante de uma necessidade, a gente não tem coragem e a senhora teve, e eu, sim, sou muito solidário, lamento muito que essas crianças tenham passado por isso, né? a senhora foi narrando aí, como eu disse no começo da live, eu eu não assisto esses vídeos, que eu não tenho coragem, e a senhora está sendo a primeira a me dizer, com uma riqueza maior de detalhes, que foi muito além do que eu imaginava, eu imaginei, pelo, pelo pouco que eu tinha visto de notícia, que eu vi de notícia, eu achei que tinha sido só um pouco de descaso, celular um empurrão, um biliscão. Agora a senhora, não que isso seja pouco, não é isso, não é isso, tá? Agora diante do que a senhora está me dizendo, foi muito mais, né? Foi muito mais. E além do dano psicológico, perdão, além do dano material que essas crianças sofreram, eu fico imaginando o dano psicológico que essas crianças passaram e estão passando, né? Não, não é fácil.
2: Porque eu fecho os olhos e fico imaginando que eu levei o que que passava na cabeça dele. Por que que a minha avó tá fazendo isso comigo? Por que que ela tá me trazendo para essa mulher? Ele não sabia falar. Eu fico imaginando uh, o, 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 o que ele sentia, porque ele dava a mão para ela e ia. A imocência de uma criança autista chega a esse ponto, ela se entrega para quem judia dela. Tá? eu não vi ela bater no meu neto eu não vi ela puxar o cabelo dele eu vi ela sacudir, eu vi ela pegar ele por aqui para ele virar a cabeça para onde ela queria eu, eu vi ela deixando ele preso 50 minutos da sessão atrás de uma mesinha onde ele mal pra se mexer porque ela empurrava ele de volta sabe, eu vi ela pegando o lanche dele ela botando o lanche dele na boca ele ia pegar e ela batia no mão dele para ele não, não pegar a comida. E aí, quando ela se sacia, ela pega e entrega para ele. Num outro vídeo, o meu filho viu, ela, ela mordendo o bolinho que eu mandei para o lanche dele e depois dando na boca. Como em época de Covid, uma adulta faz isso com uma criança. Era pandemia. Não era nem de mágica, porque ela estava comendo o lanche do meu neto, sabe? Então, isso tudo machuca demais.
1: Olha, é, eu imagino assim tudo. Tô aqui é, bem, bem abalado também. Não imaginei que tivesse sido, sido tantos episódios, né? E como a senhora disse, episódios que estão obscuros, né? Que a gente nem sabe o que pode ter acontecido. Mas assim, eu vou dizer para a senhora com outras palavras o que eu disse no começo da live, né? fica bem, fica em paz, fica tranquila, porque assim, Deus está vendo que a senhora não sabia o que estava acontecendo, né? Deus está vendo que a senhora...
2: Jamais. Ele é a razão da minha
1: vida. Eu tenho certeza. A gente sabe. A gente tem certeza. Ninguém duvida disso, não. E Deus Deus sabe tudo que a senhora fez. O esforço que que imagino que deva ser para vocês pagar particular, né? E, E ter não só um serviço tecnicamente ruim, mas ter agressões e maus tratos, né? É muito revoltante mesmo. Mas eu acho que foi bom a senhora falar aqui com a gente, né? Conversar. Acho que a senhora tem que falar mais, falar bastante. Procurar, procurar um pouco de ajuda, né? Vocês se apoiarem aí, você, seu filho, sua sua, sua nora mãe do menino, né? Pelo que eu entendi da história. Toda essa família aí, esses novos companheiros. Isso, continuarem unidos, né? continuar em prol dessa causa. Você vê que, mesmo em pandemia, mesmo com todos esses percalços, vocês tiveram uma vitória, graças a uma boa profissional, que foi ele começar a falar. Então, assim, olhar pra frente, né? Olhar pra frente, seguir em frente, ficar em paz, assim, aprender com o erro, né? Ter mais cuidado, ter mais zelo, né? É, porque, assim, não é que foi falta de zelo, né? Não é falta de zelo. Quando eu falo mais, não é que faltou. Mas ter mais, né? Ter mais. Né? Nunca, nunca, nunca pecar pelo excesso, né? Porque a senhora confiou em o que te entregaram, né? Então, é... Mas, assim, eu já passei eu tô, por coisa... Eu, 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 estou muito. É. Eu, eu já passei por eu, coisa...
2: Eu já passei por coisa... Eu já passei por coisa... A gente sabe que uma, uma criança tipo, que ela precisa de um tratamento precoce, né? E eu, eu, nós estamos falando de sete meses do meu neto, mas nós temos crianças que estavam em tratamento há mais de ano com essa moça, sabe? então eu eu queria fazer uma pergunta a clínica seria responsável a gente não poderia responsabilizar a clínica para que ela pagasse um tratamento com um profissional que a gente escolhesse para essa criança pelo tempo para recuperar esse tempo perdido
1: eu entendi eu não
2: Escolher um psicólogo, um terapeuta em outro local para que essa clínica pague. Eu não quero tirar dinheiro deles,
1: eu quero recuperar o tempo perdido. É isso, não é, isso não é, isso não é retirar dinheiro, né? A senhora pagou por um serviço e a senhora não teve. Então, assim, eu, eu vejo essa possibilidade como a senhora tendo direito à restituição do que gastou. Entendeu? A senhora ter direito à restituição do que gastou com a terapia mal feita e danos morais pelos maus tratos, né? E aí essa restituição entraria dentro da ideia de danos materiais. Agora, a clínica pagar outro profissional como se fosse um plano de saúde, eu eu juridicamente, assim, de bate-pronto, eu não consigo enxergar essa possibilidade, entendeu? Mas a clínica te restituindo os valores que você gastou de certa forma, dá um pouco a mesma coisa, talvez. Vai depender de quanto gastou, vai depender de quando a senhora receber, que vai demorar anos. Eu sei, tudo bem, eu sei disso tudo, né? Mas, assim, aí agora eu estou te respondendo como advogado, não como pai, né? Porque a pergunta foi como advogado, né? Então, assim, como advogado, eu, 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 sendo bem sincero, de bate-pronto, eu não vejo essa possibilidade. Mas, eu não sei, eu precisaria pensar... Conversa com o advogado da senhora, caso ele me permita e a senhora me chama lá no direct do Instagram, eu até passo meu Zap, troco ideia com ele se ele quiser. Eu estou à disposição. Não quero dinheiro nenhum, não quero nada, não quero nada, tá? Ajuda de coração. Mas aí é interessante que a senhora me chame lá no direct para amadurecer mais a causa e que o advogado também permita, porque às vezes o advogado pode se incomodar, né? É, é, da minha interferência, sim, sim. se eu interferir demais, entendeu? Porque a maio... não são, é a maioria dos, ah, eu tenho certeza, a maioria dos advogados eles são assim, às vezes muito gananciosos. Não vou dizer a maioria, mas muitos advogados são gananciosos, são, são, não são preocupados com a questão humana, né? Não é meu caso, então, então assim, não é, não é todo advogado, não é todo advogado que entende isso. Mas caso o colega entenda e e perceba que eu posso contribuir de alguma maneira, eu estou à disposição. E aí a senhora pode mandar a pergunta lá no direct, que eu vou amadurecer essa pergunta da senhora. Quando a senhora falou de lei, de deputado estadual, deputado federal, não são todas as pessoas que sabem, mas eu trabalho muito com políticas públicas, eu tenho mestrado nessa área e eu já elaborei três projetos de lei, dois estão sendo analisados por deputados, né, um por senador e outro por deputado, e um já tá tramitando no Congresso, que é o projeto de lei 1917, 1917 de 2021, 1917 de 2021. Esse 1917 de 2021 é um projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem as terapias mesmo que a criança não tenha um diagnóstico fechado, né? É o projeto de lei 1917-2021, foi foi protocolizado pelo deputado Léo Moraes. Então, assim, por mais que os deputados tenham assessoria, essas assessorias são genéricas. E eu, modéstia à parte, é, eu estou muito afiado nessa questão de direitos, de políticas públicas, de elaboração de leis. Então, assim, eu estou muito preparado para isso e muito bem intencionado, né? E, e, e muito dentro da realidade, muito dentro do que precisa, eu vivo esse viés diariamente, eu escuto dores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, de vários lugares. Então, eu estou muito preparado para isso. Então, caso a senhora queira me colocar em conexão com ambos os deputados, com a assessoria e tal, eu também estou à disposição, tá? Para ajudar.
2: Oh, eu já até anotei o no número
1: do seu 1917 21. De tá. Tá na Câmara dos Deputados. Tá bom. Tá? Qualquer dúvida, a senhora me, me manda no direct que eu mando também. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor. Doutor, não, Diogo. Doutor. Eu, conheço, eu conheço um rapaz daí que eu fiz uma live esses dias. Eu tava até em Belo Horizonte no dia, que é o Kinga. Kiga Kinga. Ele é da educação e trabalha com desporto. O nome dele é diferente, né? É QE. É... Depois eu vou mandar o link da live para a senhora. Ele é bem estudioso, ele é da educação pública, ele trabalha com pessoas com deficiência, não muito autistas, principalmente surdos, né? Acho que que a forma correta de falar é surdos e não mudos, né? Mas, enfim, se eu estiver falando errado, alguém me perdoa. Mas ele trabalha muito com surdos na área de desporto. O nome dele é Kigan, Kigan, é um nome diferente com uma pronúncia diferente. Depois eu vou. É Q, U, G, alguma coisa? Se a senhora me mandar um direct lá, eu, eu te mando também o link da live. Às vezes ele pode contribuir de alguma maneira aí com, com os autistas. É, às vezes vocês podem desenvolver algum projeto na área de desporto aí para os autistas. Tá ótimo, Muito obrigado. Tá? Tá? Eu vou pedir licença para a senhora, ver se eu converso com a Aline aqui. Eu, eu não sei nem como excluir a senhora. Se a senhora ver como é que sai aí, a senhora sai. Tá bom, eu também, eu também. Vou ver se eu acho a Aline aqui, advogado. Aline, me manda um um convite aqui, enfim, alguma coisa, um sinal do Batman aqui, por favor. Deixa eu ver se eu acho a Aline aqui. Eu esqueci Aline de quê? Tenta sair aí. Ah, eu não sei. A Aline vai ter que, que me mandar, Aline. Por favor. Aí, ela saiu. Obrigado, viu? Desculpa falar sair, eu queria ter falado licença, Acabei, acabou saindo a palavra sair. É que eu sou muito prático, muito informal, mas não se sinta é, ofendido com a palavra sair, não, viu? Eu lembro que eu dava aula... E aí, às vezes, o aluno estava conversando muito. Eu falo você precisa sair da sala que você está me atrapalhando. Dei aula 15 anos para curso de Direito, que aluno de Direito é terrível, né? Aí eu falo não, é sair mesmo, que você está muito mal educado. Mas não é o caso da senhora, não. Bem, vamos lá. Deixa eu achar a Aline aqui, a advogada, que... Ai, 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 vamos lá. Não sei nem se eu estou falando o nome certo dela, se é a Aline mesmo. Eu sou péssimo com o nome também. Eu sou um desastre, pessoal. Ô Aline, você está por aí? É a Aline mesmo? A advogada que estava conversando comigo? Vem, vem conversar comigo. Ô Drica, eu quero falar com você também. <risos> Achei você, Drica. Você não vai conversar comigo não? É a Drica de Manaus? Conversou comigo no direct? Bem, vamos lá. Aline, eu quero te ouvir. Quero saber como é que está essa situação jurídica. Aí, se você está por dentro, se você não está. Drica, eu quero ouvir vocês. Me manda um convite aqui. Bem, eu vou esperar ver se elas me mandam um convite aqui. Aline. ah eu sou mãe, tem problema não. Eu quero te ouvir também, Aline, manda o um convite para mim. Se você quiser falar, tá? Eu quero te ouvir também, se você quiser falar. E se tiver alguma advogada aí de Manaus, eu conversei com a Drica, mas a Drica não me mandou convite. Vamos ver, chegou um convite aqui para mim. Chegou o convite da Aline. Vamos lá, Aline. Mandou, eu vi. E eu já te mandei um aceite. Vê se chegou. Oi, Aline.
0: Oi, doutor, tudo bem?
1: Eu estou bem, e você?
0: Estou bem também, graças a Deus. E aí? É porque eu escrevi, eu escrevi da Aline, da Aline é uma amiga nossa aqui de Manaus, que é advogada.
3: Ah,
0: tá. Aí eu disse, eu tinha escrito o nome dela, Darlene e fala do caso pro, pro doutor, mas eu nem sei se a da Aline ainda está online aqui com a gente. Mas
1: não tem problema.
0: Eu sou, mãe, eu sou mãe, né? Eu sou mãe do Theo, de dois anos e sete meses. É, o Theo, ele não chegou a ser atendido por essa terapeuta ocupacional. Ele era atendido pela clínica. É, de forma... Ela, era, ela forneceu uma assistente terapêutica para o meu filho em casa. E a supervisão. Mas eu cheguei a fazer uma avaliação com essa terapeuta ocupacional de TEL, porque chega um momento que a gente precisa fazer essa, essa avaliação, né?
3: Ah. Quando eu estive na
0: clínica para fazer essa avaliação, é, eu paguei, eu lembro que o senhor falou bastante sobre isso, então quero deixar claro que eu paguei. A Darlene a está aqui, ela é advogada daqui, e ela é, bem, ela é mãe de
1: autista e ela sabe tudo desse caso, depois se você quiser chamar ela... O Darlene o, é Darlene, o nome dela? Como é, que é o nome dela? Darlene. Darlene. Fica aí que eu quero falar com você, hein, Darlene. Mas antes eu quero Darlene. ouvir aqui. Isso.
0: Eu lembro, doutor Diogo, que eu paguei direto à clínica. Eu não paguei direto para terapeuta eu paguei, eu fiz uma transferência direto para o CNPJ da clínica aonde meu filho fez a avaliação, não foi permitido que eu entrasse na sala, ele ainda foi em fevereiro, então eu tinha apenas um ano e sete meses. E aí, quando meu filho saiu da sala, ele saiu aos prantos, aos prantos, aos prantos, e eu fiquei assustada. E, e depois ela pediu para levar para fazer outra avaliação, eu não quis, eu falei, não não vou levar meu filho, tipo aquilo, o coração de mãe no bate, não bate, não levo. Só que eu fiquei muito triste porque eu tenho muitas amigas que os filhos delas sofreram todas essas agressões e porque era uma clínica onde o meu filho era atendido por outros profissionais também, a quem a gente confiava. É, por isso que eu perguntei ao senhor sobre a omissão da clínica em si, né, da dona, da clínica, tudo o que o senhor achava sobre isso, porque, inclusive, quando eu estive... É, na consulta, para fazer a consulta de terapeuta ocupacional, eu questionei com ela porque algumas mães já haviam reclamado dessa, dessa terapeuta, num grupo que nós temos de mãe. Não no sentido de violência, porque ninguém sabia tamanha é, crueldade, mas no sentido de ser uma pessoa grossa ou às vezes querer forçar demais é, algo, sabe? Então, eu questionei, eu lembro que eu questionei com ela, mas doutora, né, ela é da sua total confiança, porque, tipo, os pais morrem de trabalhar para pagar um tratamento caríssimo, caríssimo, ou para pagar o plano de saúde e entrar com uma liminar para tentar ter o melhor tratamento para os filhos. A gente chega numa clínica que aqui em Manaus, infelizmente, nós temos pouquíssimas clínicas capacitadas para atender as nossas crianças. Profissionais, as poucas clínicas que tem que são de excelência, tá lotada, não tem vaga. A gente chega a ficar em fila de espera seis, sete meses para ser atendido para uma avaliação.
1: E essa clínica é considerada de excelência,
0: era considerada de excelência. Tanto é que eu levei meu filho para ela, né? E, e assim é muito triste porque de perto então o senhor disse que o não chegou a visualizar os vídeos, mas quando a gente olha os vídeos, é é, uma, é um lucro que a gente sente por essas crianças, por essas famílias, sabendo que uma criança, uma criança que poderia estar ali sendo socializ, socializada, está sendo torturada, massacrada, como é que não está psicológico? E eu me coloco no lugar das mães do meu filho, felizmente, eu nem sei se ele foi agredido, porque eu não pedi essa filmagem, porque eles não vão dando mais de fevereiro. Mas, pelo jeito que meu filho saiu, provavelmente.
1: Algo Porque aconteceu. Porque era de, de praxe comum de delas,
0: de maltratar todas as crianças que passavam pela mão dela. E eu fico pensando assim: eu acho que essas clínicas, elas têm que contratar profissionais mais sérios mesmo, igual você falou. Porque aconteceu também um episódio de. Na minha casa, tem uma assistente terapêutica que roubava os brinquedos dessa clínica. Assistente terapêutica dessa clínica. Eu pagava a assistente pela clínica porque eu queria uma pessoa de confiança. Eu poderia pagar mais barato um assistente terapeuta particular. Contratar fora da clínica, entendeu? Porque é muito mais barato, é metade do preço. né? Mas não, eu contratei pela clínica, pela confiança na profissional, pela confiança. E a pessoa roubava todos os brinquedos da, da minha criança. Tô trinquedo, olha Olha que loucura. Você vê a... como que não era o psicológico dessa mulher. Aí eu fiquei pensando. Poucas vezes era filmado. Ficava três horas com meu filho aqui me dentro. Né? E aí, o que, é que essa mulher não devia fazer também? Sei lá, a gente começa a pensar
1: em... Muita isso, coisa, né? muita coisa.
0: Então, é isso que o senhor falou mesmo. As clínicas, elas precisam estar preparadas para contratar
1: profissionais mesmo. Não para contratar qualquer pessoa. Quem são os donos dessa clínica? Eu conheço
0: a doutora Ana Paula, né, que é a fisioterapeuta, que eu contratava os serviços dela. Né? A fisioterapeuta não, perdão. Falou de óbvio. que Inclusive, era uma pessoa que eu tinha total confiança. E, e a preso, é uma pessoa assim nunca... Nunca foi é, negligente comigo, com várias pessoas que eu conheço também, não. Ela, de fato, era uma pessoa, assim, muito boa, mas eu até disse para ela, ela acabou sendo homista. No
1: meu ponto de vista, ela acabou sendo homista, né? Qual que, eu, qual que é o tamanho da clínica, assim? Tem o quê? Uns 10 terapeutas, uns 5 colaboradores? Que, que porte é essa clínica?
0: É essa clínica de Mais ou 10 terapeutas. Ele deve ter uns 20 funcionários, no total eu creio que deve ter isso aí, mais ou menos. Eu imagino que seja mais ou menos isso, sabe? Mas eu, por exemplo, o meu filho tá, tá aguardando uma liminar para ele voltar aos tratamentos. Eu, como mãe, diante de tudo que eu vi, eu não tenho coragem de voltar meu filho para essa clínica. Infelizmente, eu não tenho coragem. Entende? Claro. E... E muitas mães, inclusive amigas que eu indiquei para essa clínica, me ligando, chorando, por tudo que aconteceu. É muito sofrimento. Muito e... sofrimento mesmo. Eu acho que é a Narine que tá mais por dentro, assim, de, de tudo mesmo, porque ela é uma mãe de autista, é uma advogada, e ela conhece muito a respeito de tudo isso. Eu acho que ela vai poder, se falar melhor sobre isso. Mas eu queria falar, assim, que a minha, que eu acho que é a angústia dos... De um pai deve ser a nossa. Não é porque o meu filho não foi atendido por essa terapeuta que eu não vou me pronunciar, que eu vou calar e vou deixar acontecer com tantas outras que... crianças. Então a dor de um pai deve ser a, a nossa também. Né? Eu preço muito por isso.
1: Com certeza. Eu falei
0: muito no meu Instagram, marquei é o senhor também, que eu fiquei conhecendo através da Simone, do Instagram da Simone, é, que também é uma mãe de autista aqui. E esse assim, está tá um luto aqui em Manaus.
2: Na nossa, no
1: nosso Eu vou ter que ir a Manaus qualquer dia desse, sabe por quê? Eu, eu, há um tempo atrás eu participei de um congresso, me convidaram para um congresso. Nós temos uma aluna aqui no IAC, que eu tenho uma empresa, né? Eu faço esse trabalho pro bono, mas eu também tenho uma empresa. Então, são coisas separadas, mas, enfim. Então, é, eu, nós temos uma aluna no IAC que ela se chama Sejana, se eu não estou enganado, é uma psicóloga aí de Manaus. E ela, se eu não estou enganado, ele é coordenadora da... É Uninorte, que chama? Isso. Isso. Aí me convidaram para um congresso, tem pouco tempo, não tem muito tempo não, foi esse ano, é, foi esse ano, de pedagogia, e eu fui falar de educação inclusiva tal, falei dois dias. Aí conheci a reitora da, 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 da universidade, que eu acho que é o maior centro privado né, de, 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 uhum. do norte do, do país, né? me parece, Foi, pelo menos é a propaganda, e aí eu conheci esse rapaz, o Kigan, que fiquei amigo dele, fizemos até uma live e tal, e agora eu estou conhecendo vocês, eu vou ter que dar uma chegada aí qualquer dia para conhecer, para comer peixe, para conhecer o Teatro Amazonas, esse encontro aí do, dos rios... <risos> E eu não sou de Goiânia, eu sou do estado do Rio e aqui. Então a gente está sempre. Né? Mas. Essa fisioterapeuta, só para a gente concluir, para eu chamar a Darlane, essa fisioterapeuta. Hã? De óbito. Essa dona da clínica, a dona da clínica, que é fisioterapeuta também, né? É de né? A dona. É, ela é de Manaus, ela é uma pessoa conhecida, ela trabalhava antes aí, ela é conhecida?
0: excelência, de muita excelência mesmo, é uma fonoaudióloga uma assim, gabaritada é muito boa mesmo, muito
1: boa ao... Adorando, sabe? eu não tenho o que falar dela ao que parece então o problema aí foi de gestão né?
0: gestão, é, eu creio que sim foi essa questão de gestão e, e é isso, por exemplo mas como eu tenho uma clínica que trata crianças especiais e eu não vou checar o que, que os meus funcionários estão fazendo ali com essas crianças, pelo menos uma vez. Diante de, né? Pelo menos uma vez, assim, dar uma
1: olhada. E essa profissional. E essa profissional que agrediu as crianças, etc., ela veio de onde? Ela foi para aí e ela estava. Ela é de onde?
0: no Rio e depois veio pra cá, e ela vende aqui já há muito tempo,
1: inclusive, por sorte, a clínica da doutora, ela tinha câmara e outras clínicas que ela atendeu, não tinha. Então, o que ela não fez com essas outras crianças? É, deixa eu falar com ela, então. Fala com a Darlene, então, mas agora como é que eu vou conseguir sair daqui? Então, descobre. Ai, ai, eu também não sei te tirar não, viu? Então tá, eu vou sair por entrar de novo. Eu ver, então, chama chamando aqui então. tá. Foi ah, bom. bom prazer. É mais. Darlene, me manda um convite aí, por favor. Ai ai, é muito engraçado essas coisas de tecnologia, né? Não é todo mundo que é bom nisso, né? Eu também não sou não. É muito engraçado isso. Darlene me chama aí Me manda um convite aí, por favor. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Darlene, né? Se você puder me mandar, é mais fácil para mim. Vamos lá. Essa live está sensacional. Darlene. Vou te procurar aqui, Darlene. Me acha aí. Ai, que legal essa live. Se não fosse pela razão, assim, né? Pelos motivos catastróficos, né, pelas atrocidades, se não fosse por isso, mas tá muito legal, vamos lá, Darlene não me chamou, vou chamar ela, deixa eu ver se eu acho ela aqui, Dar, eu acho que é Darlene, né, pois é, eu não tenho certeza se é você, eu não tenho certeza se é você, ah, me chama aí Darlene, Darlene, me chama, me chama, me chama. Bem, ah, me chamou. Peraí. Vamos lá, Darlene. Achei você, Darlene. Enviei. Espera a Darlene chegar. Ai, ai. Não, mas ela me mandou um convite aqui. Obrigado. Oi, Darlene. Oi. Tudo Olá. bem?
3: Tudo bem.
1: Então. Sim, não, sim, tirando isso, é, tirando isso. Então,
3: é, o meu filho chegou a ser atendido também, não nessa clínica, meu filho faz, fez serviço de fono nessa clínica e eu não tenho muitas coisas ruins para falar. Para na Ana Paula, realmente, no meu filho do zero, né, com fono então, assim, eu me reservo a isso, não, não tenho muito o que falar da da clínica, afinal de contas ela contribuiu muito realmente para o desenvolvimento do meu filho com relação ao profissional ele foi atendido em outra clínica, e o meu filho não costuma chorar em terapia até porque é muito pelo lúdico, né? E, é... e com essa profissional em si ele chorou inclusive tem algumas mães aqui que eu tô vendo que são minhas clientes também colegas de clínica mesmo quem eu cheguei a alertar ainda e disse que ela tinha sido muito grosseira com o meu filho, eu tinha visto e ele fez três sessões somente por causa disso. É, chorou, não é um bom sinal. Hum. E acabei acabou que a gente tirou. Aqui em Manaus, a, a, nós somos carentes de tudo, né? De profissional, é, de terapias, de clínicas. Muitas mães me procuram para fazer ações para o plano de saúde. E essa, esse é o meu maior trabalho agora, né? A minha causa realmente é o autismo porque o meu filho Então, assim, eu sinto a dor das mães, eu sinto quando os, os juízes não conseguem uma como se fosse o meu, porque eu poderia ser o meu, né? Então, assim, o nosso trabalho aqui é totalmente voltado para isso, para tentar diminuir a dor que as famílias já sentem, né? Por um diagnóstico, por não conseguir atendimento, por não ter dinheiro suficiente, que acontece muito. É. É, meu filho, hoje em dia também tem eliminar ainda Não tem ainda a sentença, mas eliminar Muitos que estão aqui também a gente conseguiu E assim, já é muito difícil, sabe? Você deve saber que também é paratípico E assim, como a gente tem uma distância muito longe Dos maiores centros, dos maiores polos, né? Então assim, o que acontece com o filho de uma A dor é para todo mundo A dor dessa avó que falou há pouco estava aqui, me emocionei porque eu sei que o meu filho deve ter passado por isso. Graças uhum. a Deus, ele não chegou a ficar. É porque eu já olhei e falei assim, não, não vai ficar. Ele chorar, Chorou não é bom. E, e tentar diminuir essa dor, sabe? E as pessoas vêm pra cá, ela não era nem daqui, né? Vem pra cá, é, se aproveitou da dor dos outros, da, do cor, da, da correria que as pessoas têm pra pagar uma terapia e fazer com que todo mundo aqui sofresse, mas que essa dor não seja em vão as crianças aqui a maioria que estava com ela não falava mas a gente sabe falar e a gente vai falar para buscar realmente uma uma resolução para isso né para que as clínicas se adequem é, já temos aqui clínicas que conseguem nos conhecer em tempo real e a gente eu meu filho está uma dessas clínicas e é isso que a gente procura é que a gente que a gente seja ouvido que eles mesmo que não falem que, eles, que eles, consigam ser ouvidos. E nós, como mães aqui, as mães, elas são muito unidas. E as mães, quando se unem ao redor de uma coisa, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. né? Infelizmente, foi pela dor, está sendo pela dor essa essa, súplica, né? Porque, no fim, a gente sabe que a minoria, nós somos minoria, né? E E, assim, às vezes não tem a voz que precisa ter mas que agora a gente consiga realmente se unir e abraçar essa causa. Todo mundo. Ainda aquelas pessoas que não foram atendidas, ainda aquelas pessoas que não tiveram um filho passando por isso. Mas que a gente consiga sentir a dor do outro, que é só assim que a gente vai conseguir prosperar e andar pra frente.
1: Com certeza. Seu filho como chama? Miguel. Miguel? Miguel tem Sete anos. Sete anos. Ô, Darlene, as, o fato das crianças não falarem não quer dizer que elas não se comuniquem, não quer dizer que elas não sintam, é? Né? E nós, enquanto pais, e vocês, enquanto mães, eu, eu, enquanto pai, por mais presente, por mais amoroso, por mais dedicado, por mais, 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 não, os adjetivos seriam ilimitados, é, eu nunca vou ter um, um, um vínculo materno Do ventre que vocês, mães, têm, né? Então, vocês, mães, têm um sentimento que nenhum homem é capaz de de ter, que nenhum. Vocês têm uma percepção que nenhum homem é capaz de alcançar, nenhum homem é capaz de sentir, né? Então, isso que você disse, né? Chorou, eu já desconfiei, talvez um pai diria assim: não. Tem que ser um pouco mais duro. Não é porque o pai é ruim, não é porque o pai é mau. Não é isso. É porque, às vezes, o pai pensa um pouco mais na autonomia. Às vezes, o pai pensa mais no filho ser independente, ser capaz de sobreviver, e, às vezes, acaba descuidando né, de um detalhe, de um acontecimento assim. Então, é muito importante essa união das mães. É muito importante que os pais participem mais, não só nesse momento de dor, nesse momento de dor também, mas que isso sirva também de lição, né, Darlene? Para os pais ficarem mais presentes, ficarem mais atentos, levarem mais as terapias sempre que possível, acompanharem mais os seus filhos, porque sem querer ser machista, mas todo homem é, uns menos, outros mais, mas todo mundo é, é natural do homem ser um pouco machista, não tem como, né? Não ser é da nossa natureza, né? Como é, é, a gente entender, enquanto homem, que nesse mundo, ainda em alguns contextos, o homem impõe, às vezes, um pouco mais de respeito, pelo menos no primeiro momento. Então, isso também é importante. Né? É, eu não estou dizendo que a mulher não tenha respeito, que a mulher não possa se impor, não possa brigar, não seja capaz. Não é isso. Não me entendam mal. Se eu estiver me expressando mal, eu já me adianto pedindo desculpas. Mas, às vezes, num contexto de briga, num contexto de uma terapeuta, porque também tem terapeutas homens, né? Então, às vezes, num contexto de terapeuta, às vezes, ela vendo um pai, que não é uma coisa comum, indo, ficando de olho, né? Essas coisas podem acontecer menos, a gente pode perceber mais, né? E se unir mais, o casal se unir mais, a família se unir mais, né, Darlene? O que que você acha?
3: Bom, Mas sempre foi um mais um provedor, mantenedor um mesmo. Porque antes de conseguir a, a decisão judicial, a gente tinha que trabalhar muito para pagar a terapia. E apesar de hoje ele levar, ajudar, eu também vou ter atrapalhar o mercado de trabalho, né? É, tem mães aqui que não tem escolha, não. Tem que fazer os dois papéis. É, eu Mas sei. eu digo para você: as mães aqui, elas são muito, muito cientes e elas estudam muito. Para você enrolar uma porque aqui a gente vai para cima eu acho que não, não conhece nem mamãe que não fez curso de AT a gente mesmo faz curso pra aplicar em casa e a gente questiona e aproveitando o espaço é... o meu filho não faz nenhuma terapia que não seja filmada o que a é fono dele tá aqui a aplicadora aba dele tá o que, é que a gente faz? a gente faz os grupos secretos no facebook da criança, não. grupo de físico, grupo de fono não. grupo de aba, não. grupo de tudo né e entrou na sala ao vivo. Ao vivo, eu tô assistindo e é isso. Profissional bom não tem medo de mãe. Exatamente. Profissional bom não tem medo de família. É. Profissional bom não tem medo. É. Entra, filma, faz o trabalho, sai. E outra coisa, tem supervisor. Nossas supervisores não são daqui. Tem um, uma bagagem, às vezes, um pouquinho maior do que as daqui. As daqui também estão indo no caminho. E estão ali toda semana, presta conta do que fez. Né, presta conta do que fez e, e a vida segue. O que os pais realmente têm essa ciência e que as mães não desistam e não deixem os filhos com pessoas estranhas. A gente consegue filmar, e, e coloca na cabeça. A, é profissional, acaba sendo nosso amigo porque ajuda o nosso filho. Mas a, gente, a nossa preocupação é com as crianças, né? Então, assim, profissional bom não tem medo de mãe. É isso, não tem medo. É. tá ali somar, tá ali para ajudar é. e, e a... aí vai, vai aceitar, fazer supervisão vai aceitar é, ser visto ao vivo aí, não vai ter medo né, é. e é isso
1: assim. E acho que a gente tem que também dizer aos profissionais, enquanto pai eu vou dizer enquanto pai que nós não queremos que eles sejam perfeitos, não existe perfeição né, nós não queremos que eles sejam perfeitos, nós não queremos que eles deem o resultado, sempre, né? Nós só queremos que eles estejam conscientes do que estão fazendo, errando e acertando. Eu sempre falo isso para os terapeutas
3: do meu filho. Eu só quero que vocês entendam que o trabalho de vocês é cuidar do amor da minha vida. As crianças são amor da vida de alguém. Aquela foto que estava aqui, ah, meu neto da minha vida, é real. É. 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 As crianças só mudam da vida de alguém, então se a pessoa souber que ela tá tratando um amor de alguém, ela vai saber que alguém tá se importando e que precisa realmente que o trabalho seja feito, né? É, as nossas crianças são é, a razão de a gente existir. É. Se, se a gente tem uma criança, a gente quer que ela se desenvolva, a gente quer que ela... E dá duro por isso, dá duro por terapia boa, é, corre atrás, mobiliza a família. É, até os amigos são selecionados depois de uma maternidade antiga, é. você tá tudo, tudo gira em torno daqui é. né E não e não falando isso, é, romantizando, eu sempre falo que eu não gosto do autismo, uhum. mas o amor da minha vida é autista. É. Então, assim, a gente tem que correr atrás e, e realmente procurar os meios para essas crianças, é, conseguirem caminhar na frente sozinhos. É. Então, um dia a gente não vai mais estar aqui. Né? Essa, é muito... essa é a grande preocupação. Essa é, é. É, é a
1: grande preocupação. É o
3: que a preocupação é de todo mundo. A gente é. quer que se desenvolva. É. E uma situação como essa, que se passou, a gente fica pensando assim: meu Deus, olha o que o meu filho estava passando e eu nem sabia. É é. A gente achava que a gente ia ver isso na vida, numa escola. Quando crescesse, a gente estava vendo dentro de uma clínica, infelizmente. E aí, abre parênteses, porque tinha outras clínicas que essa pessoa trabalhava que nem câmera não tinha. Não tinha câmera. Essa clínica não tinha câmera e as outras que não tinha. Então você não vai nem saber o que foi. Né? O que foi que aconteceu é... realmente.
1: Claro. Agora...
3: As mamães vocês estão assistindo, coloquem o Facebook, um grupo secreto coloquem os filhinhos de vocês para fazer terapia supervisionada. E terapeuta quando terapia... não tem medo de mãe, eu sempre falo
1: isso. Tem não. Agora, assim, essa profissional essa que foi para aí, você sabe dizer como está a situação dela, se ela sumiu daí, se ela morreu afogada no, no Rio Negro, se ela fugiu para o Paraguai, se ela tinha licença no, no conselho regional daí? É,
3: o que aconteceu, assim, abrindo parênteses para um outro assunto, só para fazer um link, é, ela dizia que tinha algumas certificações né? e não tinha. Começou por aí, e para fazer, você sabe, fazer uma liminar contra plano de saúde, a gente tem que realmente comprovar que ela profissional tem a certificação, normalmente as pessoas não têm. E assim, fomos fazendo algumas pesquisas, né e vimos várias, várias, várias coisas que realmente não condiziam, hum. né principalmente as, as certificações, as cursos que ela falava que ela tinha e tal, e depois do que aconteceu, ela continuou trabalhando, né? até realmente as imagens é, vazarem, porque o processo é de julho, veio vazar agora. então as mães não sabiam. e depois o que aconteceu, ninguém mais viu. então tem pessoas que falam que ela não está mais aqui, né? mas aonde quer que ela esteja, que é o que a, o rigor da lei alcança. claro. ela não pode trabalhar, que ela seja impedida de trabalhar com crianças que realmente, ou com adulto, eu não sei, com uhum. ela realmente não tem condições, a gente vê que não tem. E, que a, e é que a lei alcance, né? onde quer é que ela esteja. Claro. Ela vai, em algum lugar onde ela estiver, que ela sinta o peso que ela fez, né de que realmente é, ela tem as consequências dos atos dela. Mas e. que a culpa daqui, acreditam não, tá, não tá mais aqui, até porque a repercussão foi muito grande aqui, assim, de forma que Seria até perigoso para ela mesma, para a integridade, inclusive para as próprias famílias, para, na, na hora de revolta, fazer alguma coisa que não. não para acabar com a própria vida, né? Às vezes, a gente fica revoltada, então. Ela não. A, a, ao que parece, ela não está mais aqui.
1: Entendi. Mas ela
3: tem profissão, os papéis estão todos aqui, né?
1: Sim, a competência, né? E, e, e o Conselho Regional daí da, da, da Profissão dela, é Crefito, que eu acredito Bom, que o nome correto, já se manifestou não? ou não?
3: foi no sentido de que é, eles iriam apurar e que iriam tomar uma providência haja vista tanta repercussão e várias pessoas pedindo né, que realmente fosse feito essa profissional que bem lembrada que a Simone falou ela tem uma clínica no Rio né, a gente já sabe, é cromp, né Simone o nome? e ela já tinha serviços lá também então, assim, as famílias tem que ficar de olho para isso se alcance realmente, para né, que isso não venha porque tinha
1: outros lugares, né? E temos que poder as nossas crianças e as crianças dos outros também, né? Fora ah, daqui. Claro. Agora, assim, é importante checar o registro dela, né? Se é no Rio, se é em outro lugar, se ela tem mais de um registro. Eu não sei se no Crefito, se na profissão Eu de TO. Que é, que nem... O original, é. né? É uhum. Pois é, então. Eu vi uma mãe falar que o dela é daqui, o era
3: suplementar.
1: Pois é, porque, porque, porque assim, que essas denúncias alcancem a inscrição dela original, porque senão ela vai ter só a suplementar atingida, né? Ela não vai ter não, a original não. atingida, né? Porque são independentes. né porque mesmo que ela tenha praticado atos fora, vou chamar de vou chamar né, de jurisdição do crefito do Rio. Não é jurisdição, tô só chamando, né? Fora da jurisdição do crefito do Rio, é, a, a, o crefito do Rio pode puni-la, né? Pelos atos praticados em Manaus, pode puni-la, né? Tem, tem previsão legal para isso. A nossa, a
3: nossa esperança é que ela seja punida no sentido de que ela nunca mais faça isso com ninguém. Que nunca mais nenhuma criança seja exposta a uma situação dessa. Essa é a, é a punição, a mínima que a gente espera, é que realmente nenhuma criança tenha que passar pelo que essas crianças aqui passaram. É só isso. É. E eu não estou falando isso como advogado, eu tô falando isso como mãe.
1: Não eu entendi. E ca... você está falando muito bem. O caso dela, pelo que vocês narraram, é caso de cancelamento do registro. Eu conheço jurisprudências do Conselho Federal, né? porque aí os casos vão para recurso, sobe né? para o Conselho Federal. E aí eu conheço o caso do, recurso, do Conselho Federal de cancelamento com menos agressão do que essa, caso de cancelamento. E não é nem questão de perseguição, pessoal, é questão de que ela não tem, ela não tem capacidade de exercer é a profissão é dela.
3: ...algo uma criança, que a gente sabe que as crianças não, são, não são, são fáceis no geral por serem crianças e os autistas, pelo seu entendimento, às vezes, um pouco prejudicado, como é o caso do meu, estou falando do meu agora, não tem, assim, essa capacidade. Aí você imagina, uma criança falou, mas várias passaram por isso. A criança que falou, sabe, que deu, é, começou com tudo isso, né? E que realmente contou para mãe que, ele tinha, que ela tinha uma dica na cabeça dele. Uma só criança, nesse tempo todo. Você imagina, né? O estrago que fez na vida de tanta gente. Mas que ela seja punida no rigor da lei. A gente claro. é o mínimo... Que se pede é que ele que o cresça, eu, cresci, eu crescito, e não deixe mais a pessoa que não pode se chamar de profissional trabalhar com as nossas crianças. É. é o mínimo que a gente pede.
1: É. E juridicamente você tem notícia do que está que acontecendo? Está tendo notícia na delegacia? O pessoal já está mobilizando para entrar com a ação? Sim, as famílias
3: estão registrando ocorrências, eles têm esse processo que é de julho. E as outras famílias dessa semana agora que pegaram as imagens, estão né, levando na delegacia aqui é, e estão registrando as ocorrências e vão dar continuidade no, no, no judicial mesmo tá? de punição e explicação né? Do que tudo que, de tudo que foi feito. E as outras que, infelizmente, não têm as imagens, porque eram de outras clínicas também que não tinham é, câmeras, ficam no aguardo né disso também para ser que, se, que sirva para todos, né? Que essas crianças que sofreram e que têm, e as famílias têm como provar, que elas sejam. É, sirvam de, que elas sirvam de pena para é todo mundo, né? Uma, uma, hum. é, uma redenção, sabe? Um recomeço aqui para todo mundo. Que a gente consiga ter paz. Olha, o que se pede, as mulheres as não estão tendo paz. Tem gente que não dorme direito. Você imagina ver seu filho sendo puxado pelo cabelo, arrastado numa sala, né? E imagino, só de você imaginar todas outras coisas que foram feitas. Olha, o Ministério Público, aproveitando né que tem muitos pais, o Ministério Público vai receber esses pais na quarta-feira pela manhã. né Já foi feita essa, essa por uma família, conseguindo né, essa abertura com o Ministério Público. Então, quem tiver imagens, quem tiver já o um boletim de ocorrência, o Ministério Público vai receber é, essas famílias na quarta-feira, para tratar também desse assunto. Afinal de contas, o Ministério Público é nosso garante, né?
1: O Ministério Público aí, eu nunca olhei estrutura, mas a estrutura nacional, de acordo com a lei complementar, é que tenha né, uma, uma especialidade de minorias, direitos humanos, etc. Então, deve ser o promotor que está cuidando disso. Tem o nome dele, não? Você sabe? Não, não aqui eu não tenho.
3: não tenho. Mas assim, nós temos um grupo grande de WhatsApp sobre isso, né, para todo mundo se ajudar, e teve uma manifestação, e essas famílias estão sendo... Redirecionadas, tem um telefone de alguns para ver se consegue ir logo no, no Ministério Público, porque tem uma pessoa já que está na guarda. Eu, e a delegacia, se não me engano, é o 22 dia, que é o Mais também. Ele vai estar tá recebendo essas famílias, né? Sou mais doutora Juliana, se não me engano, aqui. E tantos
1: elementos na parte é, policial, né? Na a investigação, parte da investigação, né? Da investigação de coletivo de ocorrência, aí para passar depois para o Judiciário. É. É muito triste isso, né? É uma pena isso, é uma pena mesmo, lamentável. Eu, eu, assim, quando a, a avó tava falando aí, eu fiquei muito emocionado, muito, sim, muita raiva dentro, assim, porque, nossa, eu, eu brigo tanto pelo Dioguinho, assim, por coisas bem menores, já fiz coisas, assim, uma coisa dessa, eu acho que se eu tivesse aí, não desprezando a luta de vocês, a dor de vocês, nada disso, mas eu acho que se eu tivesse aí, eu acho que Eu tinha batido em alguém, quebrado alguma porta. Eu acho que eu estaria preso. Porque, assim, é muito revoltante. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que é isso, né? O que é isso? E, assim, se você falasse assim, ah, não, mas ela estava num dia ruim. Ela não estava num dia ruim, ela estava numa vida ruim, né?
3: Eu eu falei aqui para as meninas que ela tinha um modus operandi, né? Que era comer o lanche de todo mundo e, e absurdo. Eu não consigo compreender uma coisa como essa. Até tortura alimentar era feita. Porque a criança que queria comer, ela batia na mão das crianças para a criança não comer. Então, assim, não era um dia ruim. Não foi uma situação isolada. Não, Eu também não tenho condições algumas de trabalhar isso. Não tem condições. Né? Então, é... o modo dela era com todas as crianças da mesma forma. Com um uns foi mais leve e o outro um pouco mais... Mas, assim, é a mesma forma,
1: sabe? Mesmo... Conforme a criança... Talvez conforme a criança resistia, né?
3: É, talvez. talvez. O que eu imaginei, assim, é que as crianças mais, mais quietinhas ela não tinham que dar tanto... É, agredir tanto. Eu imagino assim. né E as outras maiores, um pouco, eu sei, eu estou falando disso porque o meu filho é maior, então é um pouco mais difícil. O grau dele também não é tão... Então, leve, é, moderado, né? A grave. E, e aí. Eu, hoje eu fico dando graças a Deus. E acontece que eu, eu cheguei a comentar com algumas mães, sabe? Eu falei, assim, olha, esse é o terapeuta. E eu fazia isso quando as mães me procuravam para saber de, de eliminar, de, de processo. Aí eu falei, assim, mas você está com essa mulher? Não é grosseira com o seu filho? Eu, eu perguntava sempre porque ela foi grosseira com meu filho na minha frente. né Então, no dia que ela puxou meu filho pelo braço de cima de uma, de uma esteira, eu falei assim, ah, não, de jeito nenhum, você está louco, chama o filho pelo braço, não vai fazer isso não. E nunca mais ele foi, né? Porque ele chorava, e aí depois que ela chama eu falei. eu falei, não, se ela se ele chorava porque ela realmente ia fazer, se ela faz a minha frente, você imagina que ela fazia por trás. Né? Então, eu consegui alcançar algumas mães e, e falar, e as outras que ficaram, vieram depois, né? Na maior boa vontade, na, na maior esperança de... de de que
1: seus filhos prometissem, infelizmente, vieram a passar por isso. Ah. É, assim, estou muito triste aqui, porque eu sabia das barbaridades um pouco, mas, assim, com toda franqueza, eu não imaginei que tivesse tantos maus-tratos, tanta agressão. Nós temos uma lei federal desde 2001, agora me falhou o número da lei, que fala de... Pessoas com tratamentos para pessoas com transtornos mentais, acho que o nome da lei é esse. É... O nome não é politicamente correto, o nome da lei, mas é esse, né? E aí a lei traz questões de internações, né? Quando foram acabando com os manicômios e criando os CAPs, né? Os centros. E aí essa lei traz, né? Que o tratamento tem que ser o menos invasivo possível, né? Então, assim. Então, nós temos uma lei federal desde 2001, temos previsão na Constituição há tempos, o princípio da dignidade da pessoa humana está lá desde 88. né? Nós temos uma convenção de direito internacional ratificada como emenda em 2009, então tem força de emenda constitucional. Nós temos uma lei específica de autistas de 2012 a 12.764, tem então, o Estatuto de 2015 a 1346 Quer dizer, tem tanta lei, tem tanta informação, tem tanta mídia, tem tanta gente articulada, como você disse, né? as mães em Manaus. Esses dias eu conversava com as mães lá de, de Fortaleza, conversava com uma assistente social lá de Fortaleza, é, muito envolvida nessa causa. Há anos que a filha dela... Na verdade, foi sexta-feira que eu estava conversando com ela, que a filha dela é, é mais velha, tem 20 e poucos anos. E assim, e uma profissional, além de mau caráter, desumana, bandida, desculpa o termo, mas ela tem a cara de pau de entrar num mundo desse com câmera, com tanta informação, e fazer isso. Eu sinceramente. Assim,
3: o ápice, foi ela dizer em sede policial, né? Na, na investigação, na, na sua, no seu. Depoimento. Não, ela disse que eram técnicas de percepção, que é uma, (risos) olha, tem que ter, tem que ter muito estômago, porque ela falou que tudo isso era de acordo com a profissão, estava certo. E aí a gente penetra na semana, e assim, você falou de lei, e eu sou até uma pessoa um pouco, um pouco assim mais espiritualizada, né? não espiritualizada, a lei ela está aí, né? o problema é fazer com o né? cadê que chegando nos nossos filhos A gente vê tanta coisa, é, de pessoas falando, ah, prometendo, mas a gente não vê é, realmente isso.
1: Eu costumo dizer, parece que a internet dela deu uma variada ali. Não sei se foi a dela ou se foi a minha, mas vai voltar. Aí, voltou. Você estava falando, sua internet deu uma cambaleada. Ah, desculpa. Não. É que a
3: gente vê tanta direito, tanta lei, e infelizmente a gente não vê chegar nos nossos filhos, porque parece que como nós somos minoria e os nossos filhos têm essas dificuldades a gente não vê é, realmente ter alguma garantia para gente e a gente tá falando sobre câmeras nas clínicas isso é o um mínimo isso é o um mínimo e a gente tá falando de câmeras nas clínicas das pessoas que conseguem o tratamento ter acesso porque tem gente que nem consegue o acesso ao tratamento Então, assim, a gente precisa realmente
1: de alguém que olhe pela gente.
3: A lei é um... A lei, mas a a, a gente, a
1: efetividade da lei não existe. A lei é um álibi do legislador, né? A lei é um álibi do legislador. O processo legislativo, ele tem uma fase que parece que ela não existe na prática, em muitas leis. O processo legislativo tem uma fase Que é a análise orçamentária. Ou seja, se o Estado tem direito, você tem dinheiro para bancar essa lei, se o Estado tem recursos para essa lei ser efetiva. E aí, essa fase, essa análise é feita no no cenário, na Seara legislativa. Parece que eles ignoram isso. Eu não sei direito, assim. Até sei, mas não quero falar aqui. Então, assim, a, 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 a lei, muitas elas, tipo assim, ah, não, tem recurso e vai. E aí, quando vem para a prática, o recurso não tem, não existe, né? Mas temos uma lei, se eu não estou enganado, desde 2018 ou 2019, que obriga as escolas públicas da educação básica a terem psicólogos e assistentes sociais, todas as escolas. E aí, já que você falou um pouco das famílias que não podem nem pagar um plano de saúde, quer dizer... Né? imagina como essas escolas o professor de matemática é ministra biologia é, a sala não tem telhado a outra sala a milícia não deixa entrar para ter aula naquele dia a outra teve greve a outra a merenda, a merenda foi desviada você imagina um psicólogo um assistente social que tem tem uma lei federal valendo então assim é, eu, eu eu gosto das leis eu acho que tem que ter lei sim sim mas eu acho também que a gente tem que ter é, o legislador ele tem que ter esse equilíbrio o que, que a gente consegue né? e, e parar de fazer a lei como um álibi você me pediu uma lei, toma aqui e vota em mim para com isso né? vamos parar com isso de votar também né? vamos, vamos votar naquele que deu uma lei que foi efetiva aquele que deu uma lei capaz de ser executada pelo executivo porque me dá uma lei só lei é igual você disse <risos> sem efetividade
3: formas básicas da pessoa se desenvolver, que que a dignidade humana não é só viver, o princípio da vida não não é só viver, viver com dignidade, né? Mas a gente não consegue ver isso para as pessoas
1: especiais, para as crianças, eu estou falando para as crianças especiais aqui porque é o caso do meu. Sim, é o contexto, é o contexto. É o contexto, mas eu digo nas suas minorias todas, Hum. né?
3: E e essa dificuldade que a gente encontra aqui, por exemplo, lá é o ah, é saúde pública, você tem saúde, você tem, você tem um neuropediatra, você tem um psicólogo, você sabe para quando tem vaga para neuropediatra aqui? No meio do ano que vem, setembro do ano que vem, né? Aí a família faz o quê? Faz um plano de saúde achando que vai ajudar o filho, aí chegar lá no plano de saúde, não, você já extrapolou não, você não tem direito a isso porque não está no hall da NS. O ABA não está nem no hall da Então, assim, a gente não tem muito para onde correr. Ainda conseguimos essa. Esse é o meu trabalho, como eu te falei. É recorrer é para o judiciário e pedir, dizendo que a família não tem mais como pagar, não tem como marcar com isso. E o plano de saúde também não tem. No poder público também não tem. E, e, e depender mesmo do entendimento para que seja concedido esse tratamento, é. né? Algumas famílias não conseguem, porque alguns magistrados têm pensamento diversos.
1: e
2: uhum.
3: aí cabe, cabe recurso depois. Mas uhum. aí, enquanto está correndo, a demora, o prejuízo da demora para a gente é muito grande. Sim. Porque um mês sem terapia, a gente viu isso na pandemia. Um mês sem uhum. terapia é regressão. Uhum. regress regre- de vários sentidos. É, é, plano dando 30 minutos de sessão. Uhum. Plano dando é, 20 minutos de já vi acontecer. 20 minutos de sessão.
1: Atendimento né? coletivo. Atendimento. É.
3: E assim é, é esse o direito que nos é dado, uhum. né? Como eu estou falando, a efetividade da lei não chega. Uhum. E nem mesmo no particular, que, que as famílias vêm pagando ganhaduras pequenas planos de saúde para os filhos, também não consegue. É. E, e aí vai fazer o quê? Vai pagar advogado, vai ver se consegue, né? Uhum. É, no meio judicial.
1: Uhum.
3: E se conseguir muito bem, e se não conseguir, também. Outra, outro problema. Aqui eles nos enviam, você fala assim, ah, meu filho tem problema motor, meu filho é a praxe. Tem problema, transtorno motor de fala. Ah, você precisa de uma de uma fome com prompt. Vai no plano, não. Não tem prompt a gente não é obrigado a pronto, a gente tem fome. Aí passa um, dois, três anos que eu passei atrás de fome que não tinha o prompt e o prejuízo até hoje estou tentando tirar. né? E assim a gente consegue pagar o intensivo de prompt, por eliminar, por judicialmente, porque no, no, na realidade, é
1: só na hora de vender o plano também, que, hum. que, que tem, né? Você sabe, é. sabe que tem, assim, é... eu, eu não quero parecer prepotente com o que eu vou dizer, assim, se eu parecer, eu peço milhões de desculpas, mas, assim, aqui com o Dioguinho, a gente nunca usou serviço público, nem nunca usou plano de saúde, embora a gente sempre... Até 2020 a gente tinha, porque logo após o diagnóstico, não durou muitos meses, a gente já se tornou profissional, principalmente a Michele, já pegou o caso pela rédea, e o que precisou foi pagando particular, foi se virando, enfim, foi tirando de vários lugares, né? carro que era luxuoso virou carro popular, enfim, foi tirando de onde tinha para fazer o que podia. E aí, até 2020, a gente continuou nessa tocada. Plano de saúde a gente nunca encarou, sabe? Nunca encarou briga, nunca encarou... Nós temos um processo de restituição daquilo que a gente pagou particular contra a Unimed aqui em Goiânia. Que nem sentença ainda tem. Esse processo já tem uns seis anos. Mas, enfim, um dia vai, um dia vem. Dinheiro, sempre já sempre precisar dele, né? Então, assim... Agora, eu tenho falado muito para os pais que podem pagar, que é onde eu quero chegar. Que, que foi o que a gente fez a partir está fazendo a partir de 2020. Se possível, trocarem o um plano pelo seguro-saúde, seja ele qual for, porque com o seguro-saúde, você paga particular e depois pega a restituição. Aí, beleza, vai depender do quanto você contratou, vai depender de decisão da unidade... Ok, ok. Mas, por exemplo... Claro, lógico, de... sim. Sim, depende de várias coisas. Mas às vezes, se você conseguir fazer um investimento ali nos três meses para aquilo começar a girar, você tem um atendimento melhor. E não tão dependente do plano. E às vezes não vai sair tão mais caro. Aqui em casa, por exemplo, nós tínhamos Unimed. E nós tínhamos Unimed um serviço X. Hoje nós temos o Bradesco. Aumentou sei lá, 50% que a gente pagava da Unimed, só que com as restituições, nós estamos gastando 50% a menos. E tendo tudo particular. E eu não estou falando só de autismo. Eu eu fui no cardiologista esses dias, numa cardiologista, na Amanda, fazer um check-up, eu estou até fazendo uma coisa na minha vida pela primeira vez, que é dieta. Eu estou há quatro dias sem comer carne, pão e arroz. Eu não sei como é que eu estou bem-humorado. Mas, assim, então, pois é, pois é. Eu sou muito de bem, eu sou sou pessoa do bem. Mas, então, assim, aí, o que que a gente, por exemplo, a gente consegue? A gente consegue ter os melhores atendimentos e, a depender do procedimento, aquilo volta tudo integral. Então, assim, e para o Dioguinho, funciona também assim. Quando a, a ANS decidiu pela sessões ilimitadas nós, nós, tamo, nós estamos tendo restituição ilimitada pelo Bradesco, entendeu? Então assim, para as famílias que podem, veja bem, não quero parecer prepotente, é. eu estou dando uma dica, não estou tirando vantagem, eu não vendo seguro saúde, pelo amor de Deus então, que... é, então assim para né? as pessoas assim,
3: uma, uma questão de três meses aí Vou dar um, exemplo, um outro exemplo. Além do Prompt, meu filho faz suite, né? Ele tem um transporte motor mesmo. Você já pensou? Um intensivo de suite, um intensivo de Prompt, tudo no meio só o Aba, é meio complicado. E tem famílias que ainda é acima do meu. Então, assim, passar três meses pagando, eu acho que ia dar mais ou menos aí uns 100 mil reais. Entende? Se
1: claro! Dele, entendo! Entendo! Então, Não, entendo todo todo perfeitamente. Mundo... Mas assim, às vezes uma ideia, né? é eu aqui eu não vejo as pessoas falarem sobre isso, até porque a maioria das pessoas que eu conheço não tem tanta condição. Ninguém fala é. disso. É. Ninguém é. fala é. disso. É. Eu tenho um amigo é. Eu tenho um amigo psiquiatra no Espírito Santo, que ele teve um filho recentemente diagnosticado ele começou a trocar ideia comigo. Aí eu peguei e falei: Cara, esquece plano de saúde. Os dois são médicos, ele e a mulher. Vocês dois são médicos, tem recurso. Esquece plano de saúde. Troque imediatamente para o Seguro Saúde. Procura qual? O meu caso aqui, o melhor é Bradesco. E começa a atender particular. Daqui uns três, quatro meses, o dinheiro vai começar a rodar. E você vai gastar menos do que gasta com plano de saúde. E vai ter um atendimento muito melhor. Hoje ele me agradece de joelho. Então, assim, agora, o que, o que a pessoa com menos recursos pode fazer nesses três meses? Investir numa terapia em casa, investir mais no mate, enfim, buscar uma saída para dois, três meses ela conseguir fazer essa transição. Aí, veja bem, se ela achar viável, se ela fizer a conta aí, porque para mim a conta fechou, mas eu não sei qual que é o valor do plano do seguro aí, eu não sei como que está cobrando hoje, porque, por exemplo, eu fui tentar fazer a transição de um contrato mais vantajoso dentro do Bradesco, eles negaram. E negaram... Não, eu sei o motivo. Eles disseram motivo X, eu sei que foi Y. Mas assim, aí eu falei com a Michelle, não, não é o momento da gente brigar, vamos esperar. Esperar o STJ decidir, vamos esperar as coisas amadurecerem. Mas assim, então... É só uma possibilidade, é só uma ideia, tá? Porque assim, ninguém fala disso. Ninguém, não conheço ninguém que alguém te fala assim, ó, troca, se você pode, troca o plano pelo seguro. Não conheço ninguém. E é claro, de novo, eu sei que se nós temos 2 milhões de autistas, eu acho que tem mais, mas se nós temos 2 milhões, eu sei que é, 5% se chegar a isso, pode pagar particular. Eu sei que 20% se chegar a isso, paga plano de saúde. E eu sei que 80% ou mais depende do SUS. Ok, ok. E é por isso que eu faço tanta consultoria gratuita, é por isso que eu brigo por legislação, blá, blá, blá. Por essas pessoas que precisam do SUS. Ok, mas isso também não pode tolir as minhas boas ideias de ajudar uma minoria. Então, assim, a minoria que puder reflete sobre isso, pesquisa sobre isso. Porque você ter a liberdade de pagar sem depender de liminar, de recurso, de atendimento de plano, é muito melhor. Agora, de novo, pelo amor de Deus, pessoal, me desculpem, não me julguem. Eu estou só dando uma dica para quem pode. Pelo amor de Deus. tá? Eu entendi a colocação. É, é que Aqui, realmente, como eu falei, a é. maioria das pessoas elas não tem essa
2: possibilidade. É. As pessoas que eu conheço e as pessoas que eu aceito. Aham.
1: Uhum. tô falando isso no geral, assim. Uhum. É muito difícil. É, sei. é bem difícil mesmo. Sim. Ah. Tinha medo, assim, de, de
3: meu e de família que eu conheço, que tinha que escolher qual é a terapia. Vou jogar todos os boletos pra cima e ver qual é a terapia que eu vou pagar. Eu sei. E realmente é muito pesado. Eu né? sei. Se você for colocar que a criança realmente precisa ir no lápis, nossa. Uhum. Ah. É muito pesado. É
1: muito pesado. É muito pesado, sem dúvida a gente as pessoas,
3: sabe. As pessoas da forma que conseguirem, né, como você falou, que elas alcancem, que elas consigam, da, da forma que, que, que puderem, né, que elas alcancem que elas que elas se elas elas tenham atendimento, que as crianças tenham esse atendimento da forma que melhor
1: melhor possível. Não sofremos
3: mais com essas coisas que. Nós vimos aqui estar reagidos esses dias, né? É. Todas as pessoas aqui estão muito preocupadas e que sirva de exemplo para os outros também, de que é. a gente tem que ficar de olho nas nossas crianças. É.
1: E você pode você ter é? certeza que isso está acontecendo, que isso já aconteceu e, e, e acontece e em outros lugares. lugares. E o tempo, né? Assim, é muita
3: gente, muita
1: é. gente. E, e as se... mães também, é parar nos filhos, olhar, eu olho para filho todo,
2: Como é. ele tem uma dificuldade de fala, mas eu sei que ele se
3: comunica, eu sei... Comigo ele se comunica, eu entendo tudo que ele quer falar. Embora ele não fale. E a praxia dele é realmente pesada e ele tem uma dificuldade. Mas eu entendo. A gente, a gente hum. entende o né? que ele quer dizer.
1: Com certeza, tenho certeza que sim. E agora, assim, além das câmeras, é importante que as políticas públicas e a briga de vocês esquecendo a reparação de tudo que aconteceu dê como alternativa também a visibilidade da estrutura, né? Janelas, vidros, né? Dentro do possível, dessa possibilidade a mais, porque para fins de visibilidade vai funcionar também, né?
3: É, a gente tem que aproveitar esse momento para tentar colocar os nossos pleitos, né? E esses pleitos eles já existem. Só que as pessoas não conseguem olhar. Porque porque famílias de autismo são minoria, porque é menos voto, infelizmente é isso, né? São menos votos, então a gente não tem uma pessoa assim que a gente possa, apesar de alguns agora estarem entrando conosco, mas não tem uma pessoa assim de dizer, olha, a gente sabe que essa pessoa vai resolver o nosso problema, a gente não tem. A gente é a gente pela gente mesmo. Eu falo isso pelas mães, que eu conheço várias que estão aqui, e é uma levantando a outra, dia após dia. A nossa vida é essa. Nossa luta é essa. E onde está uma, uma caída, a outra vai e levanta. E a gente vai vivendo assim. E apesar de a gente não ter tanta visibilidade, eu tenho certeza de que essas coisas agora, elas vão girar, a chave vai girar de outra forma. Porque as clínicas, elas precisam de fato se adaptar. E a gente não tem que se adaptar o profissional que não quer ser filmado. É claro. O profissional que não quer ser filmado também tem alguma coisa para esconder. Ah. Eu nem sei É, é Como assim. eu falei, eu repito, né, que a gente
1: não vai entrando profissional, bom, não tem medo de mãe. É. Pronto. É. Resumido é isso. É isso. É, portas abertas, filmagem, salas de vidro, janelas de vidro ampla que o filho não consiga ver de volta, né, para não atrapalhar a terapia, mas que seja uma coisa bem transparente mesmo, bem visível. Bons profissionais não tem medo de treinar pais, bons profissionais não tem medo de pais que têm conhecimento técnico, né, é, os filhos, a maior parte do tempo, eles estão com os pais, estão com as famílias. Isso em dias úteis, né? Em dias não úteis, então, esse tempo é muito mais, muito maior. Eu ia falar muito mais maior, né? É muito maior. É muito maior, né? O, o que eu quero dizer a todos que participaram dessa live, ou que vão assistir posteriormente, que foi muito bacana essa live, foi muito emocionante. É a participação de vocês aí ao vivo, assim, de sopetão, né? Sem nenhuma preparação, sem a gente se conhecer e sem vocês saberem, né? Eu agradeço demais, eu fiz essa... Eu preparei, assim, eu tive essa ideia, eu sempre faço lives ao domingo, mas eu tive essa ideia com muito carinho mesmo de trazer à tona essa questão de Manaus, a questão de Minas e tantas outras questões. Foi muito bacana conhecer pessoas novas como você e eu quero dizer a vocês que Não deixem que o autismo roube de vocês a a vida. né? Sofram quando tem que sofrer, chorem, lutem contra essa dor, exijam os seus direitos, mas não deixem o autismo roubar de vocês a vida. A vida continua. né? As crianças precisam da gente né? e nós não podemos deixar o autismo roubar isso de nós, nossa alegria, nossa, nossa vida, nossos prazeres. É claro que adequada às novas realidades, né? E temos sempre que lembrar que não existe autismo sem um ser humano, né? Existe ser humano sem autismo, mas não existe um autismo sem um ser humano. Então, todo autista é um ser humano com alma, com coração, com sentimentos. E o que a gente tem que fazer, além de buscar a autonomia dessas crianças, desses jovens, é deixar o mundo melhor. Nós temos que aproximar esses dois mundos, diminuir essa distância que existe. E são mães e pessoas como vocês aí que, sejam em momentos de dor ou não, é que fazem que isso aconteça, junto com bons profissionais.
3: Eu, eu gostaria de só finalizar agradecendo você pelo espaço. Tá? Eu acredito que eu falo aqui em nome das mães, dos pais de Manaus e de dos lugares também que foram citados. Agradeço por dar visibilidade aos nossos filhos, à nossa causa. Eu sei que essa causa é a mesma que a nossa. Embora a gente tenha caminhos diferentes, né? o nosso o nosso desejo maior é realmente esse, deixar um lugar melhor para os nossos filhos. A gente trabalha na conscientização de vizinho, de amigo, de parente, de primo, do, da pessoa do lado de longe. Então, assim, em nome de todas as pessoas daqui, a gente agradece por, essa, por esse espaço né? e por você realmente estar tá contribuindo conosco, e nos dando essa, essa esperança, porque a palavra é essa, nós temos esperança, e a gente, além da esperança, a gente também tem um, e a gente vai pra frente, vamos atrás atrair... de nosso... muitíssimo obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço vocês, para mim essa live foi muito especial, é, e eu tô à disposição, que vocês entenderem que eu posso ajudar... Fazendo outras lives, abrindo outros caminhos, formulando documentos, etc., que vocês entenderam: ah, o Diogo pode me ajudar nisso. Vou, vou li... ligar. Vou ligar para ele. Para a gente <risos> entrar num contato, a gente vai
3: precisar.
1: Vou te mandar meus zap. pode me colocar em grupo, me chama para batalha, que eu adoro. Eu adoro fazer política pública. Eu acho que o caminho para melhorar as coisas são políticas públicas. E políticas públicas bem feitas, né? Bem feitas que são. Passíveis de serem executados. Eu acho que o caminho é esse. Então tá, eu acho que eu vou encerrar lá, eu não vou chamar mais ninguém, não. Eu não vou pedir para sair, não. Já vamos sair junto aqui, nós dois. É, um abraço em você, um abraço no seu. É Gab... Eu esqueci o nome dele, é Gabriel. Miguel, ó, oh, acertei o Guel. Eu sou péssimo de nome. Um abraço no seu, no seu esposo. Um abraço em todos aí, pessoal. Tá? Eu acho que o importante é isso. A gente ter pessoas de bem em volta da gente que a gente vai vencer. E vamos... vamos vencer. E vamos achar essa dita cuja e, e mostrar para ela que ela não mexeu com as pessoas erradas. É <risos> Muito boa noite, gente. Fiquem com Deus. Um abraço, turma. Tchau, tchau.